0: zusammen und herzlich willkommen zu Folge 322 der Szene Couch und wir ertönen heute in einem wunderbaren Dreiklang. Hallo Michi. Hallo. Hallo Nils. Hallo. Hallo Jan. Hallo. <lacht> Musste ich jetzt tiefer? Ich weiß nicht. <lacht> Wo hättest du hättest äh, einen, dir einen dritten Ton ausdenken dürfen? Achso, ich dachte, ich war gerade noch tiefer als du. Hm. Das werden die ZuhörerInnen da draußen entscheiden. Wir sind also ein bisschen angesteckt, ein bisschen angefixt von Annette, vom dem vielleicht unerwartesten Musicalfilm auf einem Filmfest damals, als er in Cannes lief. Aber vielleicht war auch gar nicht so unerwartet. Aber ich weiß, als ich das Plakat gesehen habe, habe ich nicht mit einem Musical gerechnet. Und als ich den Trailer gesehen habe, habe ich dann gemerkt, ah, okay, ein Musical von Leo Carax, wo ich nie weiß, ob man das S mit ausspricht. Also von Leos quasi. Ich glaube, the S is silent. Das ist wie the Das The S is silent, D but the X is very, very intended to pronounce. Yes, yes. Genau. Ist ein Film genau von 2021, Leos Carax oder Leo Carax? Oh, das bin ich gleich <lacht> reingefallen. Äh, hat den äh, ja die Palme für die beste Regie bekommen in Cannes. Und ja, jetzt haben wir den Film, glaube ich, alle im Kino verpasst, aber mhm. nachgeholt. Das ist richtig. Und das nur, weil er gerade günstig war, nehme ich an.
1: Ja, einerseits das, aber ich hatte den auch schon wegen Kann und Kino und was man allem so gehört hat, auf meiner Watchlist. Und hatte eh vor, den irgendwann früher oder später zu sehen. Ähm Generell habe ich irgendwie ungefähr alles von Leo Carax auf der Watchlist, um das irgendwann früher oder später mal zu sehen und das war jetzt tatsächlich der erste Film, den ich tatsächlich gesehen habe. Ähm, Holy Motors, sein letzter Film, lief glaube ich damals im Kino, als wir noch im Studium alle waren und war so ein typisches Ding, was dann so ein bisschen im Kino war, aber man musste sich schon ein bisschen äh, das richtige Screening aussuchen, um den äh, im Kino auf der großen Leinwand sehen zu können. Und ich habe das damals verpasst und dann war es, glaube ich, in Deutschland nur auf DVD verfügbar, nicht in HD. Und das war alles irgendwie so ein Krampf. Und ähm, seinen anderen Vorgängerfilm, den also es gab natürlich verschiedene, aber ich glaube vor allem der äh, die Liebenden von Point Neuf oder so, äh, den hatte ich immer auf der Watchlist und nie geschafft zu gucken. Und dann gab es noch diesen Tokio, den ich auch Ewigkeiten sehen wollte, wo ich mir sogar die DVD dann irgendwie aus England importiert habe. So ein Episodenfilm, wo er eine Episode beigesteuert hat. Und eine ist von Bong Joon-ho und eine von äh, Michel Gondry. Also eigentlich so genau das, was jemand wie ich sehen möchte. Und diese DVD habe ich, glaube ich, jetzt irgendwie seit fünf Jahren oder so ungesehen im Regal stehen. Mittlerweile gibt es den auch in HD hierzulande und synchronisiert wahrscheinlich. Äh, insofern hat sich das irgendwie mit dem Import nicht so richtig gelohnt. Aber ja, jetzt kenne ich zumindest mal den ersten Leo-Karax-Film.
0: Damit hast du ja auch schon mal eine Frage für mich ersparend vorweggenommen. Ähm, nämlich, wie viel man schon so von ihm kennt. Aber Michi, wie, wie bist du zu dem Film gekommen?
2: Ja, eins zu eins auch so. Also ich habe, es ähm, war jetzt echt auch mein erster Leo's, Leo Carax-Film. Ich musste gerade wirklich nochmal nachgucken. Holly ist ja wirklich 2012 rausgekommen. Und ich dachte, das kann doch nicht so lange her sein. Ähm, ist ja auch eine erstaunliche Spanne zwischen zwei Langspielfilmen. Also er ja, zwischendurch ja noch einen Kurzfilm rausgebracht. Aber ja, kann man sich dann auch mal vielleicht erlauben. Gerade wenn, wenn man dann halt auf Cannes auch noch abräumt. Ähm, egal, aber ich hatte auch in einem Podcast äh, einfach, ein, lustigerweise es hatte noch, es war noch nicht mal ein Filmpodcast da haben sich einfach zwei Leute über äh, nett auch drüber unterhalten und wie bizarr der Film ist und mit, mit all seiner Einzigartigkeit und das hat dann natürlich auch einfach so eine große Neugier in mir geweckt, dass ich dachte so, was was ist das für ein Film äh, es wurde eben auch nur so ganz wenig in dem Podcast erzählt für alle Leute, die den Film eben noch äh, unbeschönigt sehen möchten sozusagen. Und deswegen war bei mir dann, ähm, ja, war ich, war ich angefixt und dachte, das klingt einfach so strange und so abgefahren. Ähm, das muss man erlebt haben. Also mir war schon klar auf Naht, dass man es jetzt hier nicht mit einem standard Standardmusical zu tun hat und das ähm, ja, dass es da einfach nochmal eine, ja nicht eine Entwicklung gibt, aber eine eine sehr persönlich eingefärbte oder eben von Carax äh, sehr eingefärbte. Aber inwiefern, hatte ich natürlich keine Ahnung, weil wie gesagt, das war jetzt auch mein erster Carax-Film und auch natürlich Holy Mortals und äh, Tokyo. Irgendwie schon immer mal so im Hintergrund natürlich auch durch die Gespräche mit euch oder speziell natürlich mit Nils äh, immer mal so kurz davor gewesen, was zu gucken und dann doch noch nicht gemacht. Warum auch immer, genau kann ich es mir nicht erklären. Aber es ist schön, dass es jetzt ähm, in diesem Jahr endlich mal den Bann gebrochen hat, sozusagen.
0: Dann bin ich jetzt zumindest diesmal derjenige, der den meisten Background mitbringen kann, weil ich habe Holy Motors gesehen. So. Yay! Äh, zu dem ich eigentlich nur hauptsächlich verbinde, dass ähm, als ich damals die Bachelorarbeit geschrieben habe, das war ja ein Semester nach euch, da haben genau zwei Studierende bei einer Professorin die Prüfung abgelegt. Und ich habe ja über die Filme von Gaspar Noé geschrieben und äh, ein Kommilitone hat über Holy Motors geschrieben, also auch von einem französischen... Regisseur, der auch eher, also der jetzt nicht ganz so transgressiv drauf ist wie Gaspar Noé, aber doch durchaus ähm, beide für ihre ganz persönliche Art und Weise berüchtigt sind. Und das hat irgendwie so ein bisschen dann zusammengeschweißt, dass man über, dass man bei der gleichen Dozentin geschrieben hat, die glaube ich danach auch nicht mehr an der Uni war. Die ist da wieder gewechselt. Aber ich der, fürchte, es hatte nichts mit meiner Arbeit zu tun. Ähm... Ich habe jetzt auch noch mal so ein bisschen was über ihn gelesen und es, äh, er ist ja jetzt doch schon im gestandenen Alter für einen Regisseur, aber hat noch nicht so wahnsinnig viele Filme gedreht, aber ja recht früh angefangen und der, den ich noch erwähnen wollte, der mir zumindest etwas sagte, war mauvais Song, ähm, auch ein früher Film mit Juliette Binoche, den hat Leo Carax mit 26 Jahren gedreht was, und damit warte er, glaube ich, so diesen Wunderkind ähm, Schmiss weg bei den Kritikern, dem ist er auch, glaube ich, nicht immer ganz nachgekommen. Also ich glaube, gerade die Liebenden äh, von Pont Neuf, der wird, glaube ich, auch als eher schwach angesehen von ihm, aber er ist sehr bekannt. ist vielleicht auch der zugänglichste, so wie ich das mitbekommen habe. Und Holy Motors war komplett verrückt, konnte ich auch äh, schwer einordnen. Aber es hat mir zumindest insofern geholfen, dass ich dann bei Annette dachte, ja, okay, das ist halt auch ein bisschen ein schräger Regisseur, der mit verschiedensten Ebenen gerne mal so spielerisch umgeht, für den auch das Artifizielle wohl ein, ein, ein Modus operandi quasi ist. Das gehört einfach dazu bei ihm. Und ähm, Realität ist bei ihm immer etwas Verspieltes. Und da passt dann ja tatsächlich das Genre vom Musical auch echt gut rein. Mhm. Weil das kennen wir ja, glaube ich, auch schon. Wir haben ja auch schon so ein paar Musicals besprochen.
2: Mhm.
0: Das ist ja einfach eine Ebene von Film oder eine Ebene von Unterhaltung, die einem sofort dieses, ich nenne es jetzt mal Theatrale, so vorspielt. Da ist ja eigentlich nie und nimmer der Punkt, dass man jetzt sagt, ja, das ist halt jetzt eine echte Story. Wir reden ja häufig auch mal, weil wir diesen Aspekt von Realismus irgendwie umgehen wollen, von diesem blöden Wort authentisch oder sowas. Man fühlt sich immer ein bisschen blöd, wenn man sowas sagt, aber Während einige Filme, ja zum Beispiel auch den, den wir zuletzt bes besprochen hatten, Der schlimmste Mensch der Welt, haben wir auch drüber gesprochen, dass das so etwas sehr Behaftiges hat. Ähm, und insofern realitätsnah ist, dass er manchmal so ein bisschen fast dokumentarisch wirkt, so begleitend. Da ist halt dieses Lossingen und auch... Bisschen wie bei Le Miserable fand ich, dass kaum ein Dialog noch gesprochen wird, sondern dann doch immer in irgendeiner Art und Weise äh, vertont, nenne ich jetzt mal, ähm, und musikalisch unterlegt. Es ist Es halt von vornherein klar, hier mit dem Holzhammer, das ist auch nicht die Realität. Aber der Film erzählt vielleicht trotzdem was ganz Entscheidendes über bestimmte Aspekte zumindest des Lebens. Und da passt es dann doch aus, aus diesem Blickwinkel auf Leo Carax ganz gut rein. Aber, muss ich trotzdem sagen, die früheren Filme von ihm kenne ich eben nicht und ich weiß nicht, inwiefern das schon immer Bestandteil seiner Filme war und seiner Werke. Es klang zumindest in den Kritiken so ein bisschen an. Darauf verlasse ich mich jetzt mal.
1: Ja, ich äh, werde einfach mal nicht drüber spekulieren, was in den alten Filmen oder älteren, vorherigen Filmen äh, passiert ist, bevor ich mich da in die Nesseln setze, sondern einfach jetzt Annette für das nehmen, was er ist oder was ich darin gesehen habe. Ähm, und ich finde diesen Musical-Aspekt da eigentlich ganz spannend, weil Annette sich auch gar nicht so sehr wie ein Musical anfühlt wieder. Also es ist ja natürlich, die singen. Es beginnt auch mit einer eindeutigen Musical-Sequenz, also Adam Driver und eigentlich der gesamte Cast. Sogar die äh, Sparks Brothers, also die die Musik hier geschrieben haben, die Band, die übrigens auch 2021 ähm, Teil des Dokumentarfilms über sie selbst waren von Edgar Wright. Also eigentlich ein ganz interessantes Timing, dass diese Band einerseits dokumentarisch äh, auf einmal im Licht der Öffentlichkeit war, als eine dieser Bands, die vielleicht zu Unrecht weniger bekannt sind, als sie es verdient hätten und sehr viele bekannte Stars inspiriert hatten. Und andererseits sind sie dann eben als musikalische Köpfe hinter diesem Film äh, Annette äh, im, im Rampenlicht die jedenfalls, so wie der Cast, Adam Driver und so weiter, ähm, laufen zu Beginn dieses Films durch ähm, ja, L.A., einen Teil von L.A., irgendwie Richtung Santa Monica Boulevard, und singen dabei, ne? so, so May We Start, ist glaube ich äh, der Titel, und es ist so ein klassischer One-Shot, alle laufen auf die Kamera zu, werden beim Gehen und Singen gefilmt und gehen dann so ihre Wege, und ähm, das finde ich ist so ein klassischer Musical auftakt irgendwie und dann weiß ich nicht, ist es mal typischer, mal untypischer. Es gibt so diese Bühnensituation, wo wirklich jemand auf der Bühne performt, teilweise ist es dann ähm, Adam driver als Comedian in dieser Rolle Henry McHenry oder es ist dann Marion Cotillard als Opernsängerin immer. Erhoben auf einer Bühne, vor Publikum, singen dem Zuschauerraum und damit eben auch der Kamera und uns entgegen. Aber zwischendurch wird das immer wieder gebrochen. Diese Songs sind fast nie so, dass du einen Anfang und einen Mittelteil und ein Ende hast oder dass dann Chorus ist, an den man sich gewöhnt oder sowas. Manchmal sind es irgendwie drei Sätze und es ist vorbei. Und teilweise gibt es Szenen zwischendurch, wo sie dann ähm, zu Hause sind oder irgendwo sonst sind. Und es wird einfach mal ein Satz gesungen oder es werden drei Sätze gesungen und dann ist es wieder vorbei. Und dadurch fühlt es sich dann fast schon wieder wie ein Anti-Musical oder eine Dekonstruktion des Musicals an. Also so ein bisschen dieser Versuch, was könnte Musical im Film noch alles sein, wenn man sich nicht an die Konvention des
0: Genres hält. Da sind jetzt schon drei, drei ganz große Aspekte. Ich würde <lacht> sagen, dass mit dem mit dem Anti-Musical da ähm, habe ich auch mich ab und zu gefragt, ob sich Karax vielleicht sogar ein bisschen auch lustig macht über Musicals oder es aber zumindest ganz besonders nutzt. Dazu würde ich auf jeden Fall später noch mal kommen. Ähm, und aber ich würde auch vor allem den Anfang, weil du, du hast ihn jetzt auch gerade angesprochen. Ich finde eine Sache ist sehr untypisch für ein Musical und zwar, dass sie sich ja als Schauspieler als Band treffen. Und sie gehen ja raus aus dem Studio und sie gehen raus als Adam Driver, als Mario Cotillard, als ähm, Simon Herberg und als die ähm, Musiker, deren Namen ich jetzt aber nicht weiß. Sparks. Als die Sparks. Brothers. Und ähm, dann werden sie ja eingekleidet. Dann schlüpfen sie, während der Film startet, in die Rollen des Films. Also Adam Driver bekommt seine Lederjacke an und seinen Helm und er geht auf sein Motorrad und... Ähm, Simon Helberg, glaube ich, wird auch so ein bisschen nochmal, also er, er hat ja die, die Schlagzeugstöcke und sowas. Und das fand ich schon mal so äh, mit noch dem, was vorgestellt wird, dem Film, ja, so ein Voiceover von einem, ja, so einem Art äh, nee, wie heißt das? Jemand, der so, so die. Eine genau, der so die Menge aufheizt vor einem Auftritt oder vor einem Boxkampf oder sowas. Ähm der ja den Zuschauer und die Zuschauerinnen einschwört, jetzt während der Show alles auf sich wirken zu lassen, die Luft anzuhalten. Und dann ja sogar sagt, jetzt nehmen Sie noch einmal einen letzten tiefen Atmen, man hört. Das eine Atmen, ich habe mitgemacht, ich habe aber sehr schnell wieder geatmet, weil der Film geht zwei Stunden 21 Minuten, das hätte ich nicht überlebt. Aber das fand ich irgendwie schon Also man wird direkt als Zuschauer angesprochen und man wird mit in diese Reise in eine andere Welt genommen, aber auch mehr oder weniger da abgeholt, wo, wo die Realität, die ja auch hier keine ist, also es ist ja jetzt nicht der Dokumentarfilm oder das Making of, aber wir werden reingesogen über einen sehr offensichtlichen, ähm, eine offensichtliche Darbietung dessen, dass wir es jetzt mit einem Film und einer fiktiven Handlung zu tun haben.
2: Mhm. Das
0: ist, finde ich, bei Musicals eher selten so, obwohl natürlich es so eine Art Opening-Nummer häufig gibt.
1: Ja, die, ja genau aber das stimmt, also dass das diese diese ähm, Doppelbödigkeit oder, oder Künstlichkeit ausgestellt wird, dass du irgendwie aus der Realität in die Diägese rüber wechselst innerhalb dieses äh, Intros das ist dann doch eher selten und das gibt zusätzlich auch noch diese ähm, ja was ist das so so Frequenzen rote, Mm. eingefärbte Frequenzbänder quasi, von, von Tonen, die übers Bild gelegt werden, wo wir noch am Anfang unsicher waren, ob da irgendwie Fehler im Bild sind. So ist das so gewollt? Ähm, also sehr klar wird hier gezeigt, dass es irgendwie Nimm das mit Abstand. <lacht>
2: Ja, genau, also das ist, äh, ich fand das auch ganz witzig, als du am Anfang sagtest Nils von mir, ja, es ist so ein klassischer Beginn für ein Musical. Und ich war so, äh, ja, also irgendwie halt nicht. Also klar, es ist total typisch, einfach so eine Art Cold Opener mit einem Song zu haben, der dich im besten Fall sofort mitreißt, äh, die Hauptfiguren vorstellt und irgendwie schon mal so ein, so ein Thema vorgibt. Gerne ja auch mal ein inhaltliches Thema. Ähm, ne, da fällt mir jetzt natürlich auch als erstes äh, La, La Land ein mit dieser riesigen tanznummer ähm, auf dem irgendeinem Highway mit unfassbar viel Stau und dann kommt die Einblendung Winter und äh, dann geht der Film sozusagen erst richtig los. Aber bis dahin hat man irgendwie auch einfach schon viel gelernt auf eine Art. Also man, man weiß dann, oh, in, in welchem Mut sind wir hier, äh, so in, in welche Richtung geht der Film und das passiert ja hier auch mit, mit dieser Opening-Nummer. Der zeigt einfach schon ich bin halt irgendwie ein bisschen anders. Ähm, oder ich ich habe so meine Art und Weise, wie ich Sachen gerne mache. Und das hier ist übrigens auch meine Musik. Und wir sind hier so ein bisschen, ja, wie soll man das sagen? Nicht unbedingt experimentell unterwegs. Es ist ja alles schon so in die Rockmusik-Richtung. Ähm, aber es ist mh, irgendwie, ja. Es ist Musical, aber wirklich nicht klassisch. Und ähm, ja. ja.
0: Ich, ich meine, das Musical hat ja so eine, eine gewisse Art von Revival erfahren. Es, ich würde jetzt immer noch nicht sagen, dass das volle Mainstream wieder verhaftet ist. Lala La Land war schon so ein Ausreißer. Aber ich meine, es gibt ja auch doch durchaus erfolgreiche Reihen, die in die Richtung gehen. Ich, ich würde jetzt mal sagen, natürlich High School Musical. Das steckt ja sogar im Namen. Das war für eine gewisse ähm, gewisse Zuschauerinnenschaft, also insbesondere eben für Jugendliche natürlich etwas. Oder eben auch die Pitch Perfect-Reihe. Da geht es ja, ums Singen, aber es ist ja nicht dass so wenn ich Pitch Perfect richtig Erinnerungen habe, ist es ja nicht so sehr, dass es dieses äh, extra diegetische Singen quasi gibt, sondern die performen ja auf der Bühne. Ja, genau,
2: fast ausschließlich, ja.
0: Genau, und äh, ich glaube, es gibt eine Szene zwar auch, wo es so ein bisschen dieser Traum ist, also wo es auch dieses Herausbrechen aus der Realität eigentlich ist. Und das ist dann ja schon wieder irgendwie auch ähnlich wie hier, äh, dass die Musik genutzt wird, um irgendeinem Alltagstrott zu entgehen. Deswegen ist ja die diese Stauszene von La La Land ja glaube ich auch so etwas, was stark im, also ist auch sehr bunt und opulent und einfach groß und, und gut gefilmt. Aber es, es bringt halt auch so das mit, dass die Leute aus eigentlich einer totalen Alltagssituation durch die Musik etwas anderes schaffen, was aber diese Alltagssituation auch irgendwie erträglich macht. Und das soll ja ein Musical im Grunde ja auch, es soll ja idealerweise ist ja ein Eskapismus. Und Vielleicht ähnlich wie ein Fantasy-Film, dass man einfach sich mal fallen lassen kann. Und das, was man zu sehen bekommt, ist einfach mal raus aus dem Normalen. Und das kann halt auch sehr vielen Leuten nicht gefallen. Es gibt ja auch viele, die, kann man jetzt so sagen, Musical-Muffel sind. Die können halt wirklich mit dieser Art von Film nicht, nichts anfangen. Natürlich gibt es auch, dort immer mal so ein paar die Ausnahmen der Regel. Aber ich würde schon sagen, wenn ich mit Leuten spreche Entweder gibt es die, die mögen Musicals, oder die, die finden es furchtbar. Ist ein bisschen wie bei Horrorfilmen mhm. auch, ja. Also entweder man ja. kann sich darauf einlassen, man möchte auch diesen Thrill, diesen die Möglichkeit, sich zu erschrecken, aber vielleicht ist man auch schon so äh, abgelehnt, dass es überhaupt nicht mehr um Schrecken geht, sondern einfach um das Durchschauen der Muster, was ja auch wieder einen Spaß birgen bring kann. Und es gibt wenige Genres, die so spalten in den Gesprächen, die ich auch schon während des Studiums hatte, aber auch jetzt immer mal wieder, dass das dann heißt, oh, ein Musical? Boah, nee, habe ich jetzt überhaupt, also, habe ich eigentlich nie Lust drauf. <lacht> Guck mal alleine. Oder gehe ich zumindest nicht mit.
2: Ja, das stimmt. Ich, also manchmal wundere ich mich auch so ein bisschen, woran es liegt, weil gleichzeitig ist es, es ist halt auch Film. So. Also aber es, ich es find's
1: eigentlich sehr <lacht> einfach zu verstehen. Also, ich glaube, Musicals sind einfach künstlich und leben natürlich auch total diese Künstlichkeit bewusst aus. Mhm. Aber es ist nicht realistisch in dem Sinne, weil im normalen Leben fängt niemand einfach an zu singen. Und wenn, wenn du da diese typischen oscar bait dramen nimmst, die sind halt immer wahnsinnig realitätsnah. Es ist natürlich mit, einem, mit der Plotstruktur, da musst du natürlich auch wieder irgendwie gewisse Beats einhalten und da ist äh, vielleicht nicht das, was geschieht, eins zu eins so, das, was jeder aus seinem alltäglichen Leben kennt. Aber es ist nachvollziehbar. Diese ganzen Handlungen sind für fast jede Person, die das sieht, irgendwie nachvollziehbar. Gesang ist immer irgendwie weit weg und dass auf einmal alle wild anfangen zu tanzen und so weiter. Und ich glaube, das ist was wo sich viele nicht drauf einlassen können oder nicht drauf einlassen wollen. Ähm, da gibt es ja dann auch wieder so ein bisschen diese Diskussion um toxische Männlichkeit und so, ob das vielleicht auch daran liegt, dass man einfach so vorgeprägt ist, dass man zwar voll annehmen kann, wenn sich irgendwie ein Dude äh, einen schwarzen Umhang umlegt und sagt, ich äh, bin jetzt Batman und räche hier irgendwie äh, die, die Armen und so weiter und prügelt sich mit irgendwelchen Leuten, was auch nicht allzu realistisch ist. Aber äh, wenn dann auf einmal jemand singt und schmachtet, dann ist das irgendwie verkehrt. Kann man drüber streiten, aber ich verstehe zumindest den Ansatz, dass man, mh, dass es so ein bisschen so ein Acquired Taste ist vielleicht, also das ist wie Kaffee trinken, so du, du musst dich ein bisschen dran gewöhnen. und <lacht> <lacht> ist bitter, but. Ja, genau. Ja. Oder, oder Bier, was das hält ich auch warm, oder was auch immer, ne? genau so, ich glaube, da mm. gibt es verschiedene Sachen, ich denke da auch immer gerne so an. Äh, Screaming im Musikbereich, wenn das dann halt irgendwie in die Metal- oder Hardcore-Ecke geht oder so. Das sind auch so Geschichten. Wer sich ein bisschen mit den Genres auseinandersetzt und das häufiger hört, der gewöhnt sich dran. Und alle anderen, die es zum ersten Mal wahrnehmen, sind oftmals sehr abgeschreckt davon. Und hm. so ähnlich würde ich das Musical beschreiben.
2: Ähm, so ein bisschen denke ich mir manchmal halt auch so, dass der Filmgeschmack ja schon sehr subjektiv sein kann. Und genauso ist dann der, der einzelne Musikgeschmack kann ja dann auch sehr speziell sein. Und wenn man versucht, diese beiden Sachen zu kombinieren, dass dann halt logischerweise auch nicht jedes Musical gefällt, ist ja, ist ja irgendwie logisch. Also ich würde sagen, ich bin ein großer Musical-Fan, aber es gibt auch wirklich ein paar Filme, die mich absolut kalt lassen oder die ich mir auch irgendwie nicht angucken kann, einfach weil mir dann die Musik auch total auf den Keks geht. Um, und das schwankt dann natürlich extrem und, und um, ist irgendwie auf eine Art nochmal ein ganz anderes Handwerk, weil dann ja auch die Geschichte teilweise, es kommt natürlich auch immer auf das Musical drauf an, aber mal mehr, mal weniger, auch durch die Musik erzählt wird. Und dann ist es immer die Frage, ersetzt der Song jetzt gerade die, das Geschichtenerzählen oder ist es einfach nur ein Zusatz? oder Also wie viel drückt man jetzt hier tatsächlich durch die Musik aus und wie viel Wiederholung hat man dann eventuell? Und manchmal sorgt das natürlich auch dafür, dass einfach generell nicht ganz so viel ähm, erzählt werden kann in einem Film, je nachdem, wo der Fokus dann liegt, oder dass man auch immer das Gefühl hat, es kratzt immer nur so an der Oberfläche oder es geht irgendwie um sehr große Themen. Es ist immer so die große Liebe und das große Drama und dann der große Tod und alles, ähm, was sowieso schon ein extremes Gefühl ist, wird ja kann durch Musik oder eben dann durch, durch gewisse Szenen, gewisse Lieder in Musicalfilmen dann irgendwie nochmal ähm, pointierter oder intensiver dargestellt werden oder krasser in irgendeiner Art und Weise. Und das kann in, in alle Richtungen gut oder schlecht laufen und, ähm, ist auf jeden Fall immer spannend, wie ich finde. Und, äh, gerade wenn wir es ja hier auch noch mit so einem ähm, speziellen Filmemacher zu tun haben, dann, dann wird es ja ganz wild. <lacht>
0: mit einem Beast an Musical. Ich, ich würde auch noch sagen, wo sich der Film so ein bisschen von anderen Musicals, zumindest die ich jetzt kenne, hervorhebt ist, dass ich schon in der Regel sagen könnte, es gibt immer so eine gewisse Art von Musik, also Musikgattung, die immer wieder auftaucht. Ähm, jetzt zum Beispiel was sehr Orchestrales und, und Episches mit Le Miserable oder aber auf eine andere, ganz andere Art Orchestral bei Sweeney Todd, äh, wo ja auch noch so ein bisschen dieses Gutische irgendwie mit reinkommt. Ähm, oder wenn wir dann in eine ganz andere Richtung gehen, eben nochmal High School Musical, da ist es dann eher so Teen-Pop, Rock, mhm. Pitch Perfect ja auch. Ähm, und bei La La Land war es ja auch, war es halt Jazz und Pop, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Ja. Und hier haben wir es mit Rockmusik zu tun. Wir haben die hohe Kunst der Oper. Und dann gibt es noch dieses, ich weiß nicht genau, wie man das heißt, aber also es ist nicht richtig Hip-Hop oder nicht richtig Rap, aber so eine Art Sprechgesang, was ja mit den Auftritten von ähm, The Henry. Ape of Dog, genau, von Henry McHenry. Ich liebe den Namen Henry M McHenry. sehr. Ähm, dass es auch noch so sehr unterschiedliche Typen von Musikeinsatz gibt und dadurch auch nicht so Ich glaube, das macht es dann auch noch mal zu einem etwas untypischen oder vielleicht auch nicht ganz so ähm, dass, man, dass ich auch nicht so den Eindruck hatte, wir haben es hier mit einem typischen Musical zu tun, weil die Einsätze von Musik sehr, sehr anders sind. Also eben auch die Oper, die ja tatsächlich im Film performt wird. Offensichtlich diese Art von Stand-up, den er macht, der mit Musik ist, der aber zum Teil durch diesen Chor aus dem Publikum dann doch auch wieder fantastisch wirkt, weil man kaum denken kann, dass das so einen Auftritt geben kann. Ist aber ja auch so, was wie ein Kult irgendwie hat vielleicht. Also gehört das tatsächlich zu so einer Art Stimmung dann dazu. Und dann gibt es eigentlich auch die relativ einfachen Gitarrenriffs habe ich zumindest das Gefühl, sehr eingängig zumindest, die ähm, eigentlich, würde ich sagen, die die Musical Nummern sind. Und da ist ja dieser Startsong, So May We Start, wie schon in die Richtung gehend, aber eigentlich gibt es sehr wenige Songs, die dann noch von diesem Muster sind. Mm. Und no. es gibt tatsächlich generell relativ wenig Songs, die so richtig um Gedächtnis bleiben können, hatte ich das Gefühl. Mm. Weil mir nicht immer ganz klar war, wo fängt der Song an und wo hört er auf, das hat ja auch mm. so ein bisschen gesagt, mal, ist das so was Beiläufiges, dann, dann wird mal ein bisschen was äh, dahin gesungen oder vielleicht ja nur ein bisschen anders betont, als man normalerweise sprechen würde und dann ist es aber auch wieder vorbei und dann bleibt eigentlich hier ja nur noch diese äh, We love each other so much das ist noch ein relativ zentrales Stück, das dann ja auch am Ende noch mal so eine Art Reprise bekommt ähm, und noch mal einen anderen mit durch einen anderen Text noch mal einen anderen Kontext erhält. Das aber bei dem ich übrigens gedacht habe, jetzt macht sich Leo Carax über ein Musical wirklich lustig mit dem ähm, We love each, Other so much dieser ganzen Sequenz, die ja vom gemeinsamen Spaziergang durch die Natur, äh, das Fahren auf dem Motorrad. Und der Oralverkehr, der unterbrochen wird, damit die Adam Driver singen kann. Als, als das kam, habe ich ja wirklich gedacht, das, das ist doch jetzt das ist doch jetzt hier Karikatur, das ist doch jetzt gerade Satire, oder? Aber es ist nicht den ganzen Film über so, deswegen wäre ich mir auch lange nicht sicher. Ist es, wie nächstes so eben beschrieben hat, ist es ein Anti-Musical? Es ist schon ein Musical, es nimmt sich irgendwie als Musical ernst, aber gleichzeitig nimmt es doch auch das Musical ziemlich auf die auf die Schippe. Ich, ich, und ich bin ich mir noch nicht so ganz sicher, wie ich das sehe. Sehen soll. Ich auch
1: nicht. Ich bin aber auch selbst bei der Stelle nicht sicher, ob ich das genauso sehe wie du. Also ob ich das jetzt als humoristisch oder parodistisch einordnen würde. Oder ob das nicht einfach wieder dieser Versuch ist, weiterzugehen und was anderes zu probieren, als es normale Musicals machen. Es gibt, glaube ich, jetzt Naja, es wird schon irgendwo im Independent-Bereich <lacht> so Hardcore-Musicals geben oder so. Aber ähm, normalerweise sind die ja doch, ich sag mal, züchtig weil ne, man hat da auch irgendwie ein großes Mainstream-Publikum im Blick und so weiter. Und das irgendwie mit Nacktheit zu verbinden und mit Oralsex und überhaupt eine Sexszene mit Musical zu verbinden, das weiß ich nicht. Es ist halt noch mal was anderes als die typischen Liebesszenen, wo ja oftmals der Song dann eher den Höhepunkt symbolisiert als eine Sexszene. Und das dann hier zu kombinieren auf eine Art, finde ich, ist dann eher wieder ein experimenteller Versuch und, und weniger einer, der für mich zumindest humoristisch gedacht war. Also da bin ich dann eher bei Team America und den Sexszenen, die dort eingebaut sind, ähm, wo er äh, nun sehr, sehr eindeutig ist, dann ja, lacht drüber.
2: Ja, ich habe auch so das Gefühl, dass <lacht> großer Wert darauf gelegt wird, dass du als Zuschauer aufgewühlt wirst, dass du irgendwie ja, nicht mitgerissen wirst, sondern irgendwie vielleicht einfach mal auch aus deiner Komfortzone gerissen wirst ja. und ähm, so ein bisschen wachgerüttelt oder so ein bisschen so, ey, guck mal, das kann Musical auch übrigens. Also so dieses Grenzen austesten oder einfach mal Grenzen überschreiten oder irgend Sachen neu kombinieren, so wie du es ja auch gerade ähm, erzählt hattest, Nils, und ähm, gerade eben auch mit diesem Mix an Musik, was du auch schon meintest, Jan, also ne, dann gibt es halt mal diese sehr extrem rhythmischen Szenen und dann aber Opera, äh, Opera, genau, Oper und solche Sachen, also in dieser nicht vorhandenen Homogenität liegt dann ja irgendwie dann auch schon wieder eine Homogenität, einfach weil, ähm, irgendwie ja schon so ein Stil durchgezogen wird. Und das liegt natürlich, ähm, was heißt natürlich? Also ich vermute jetzt einfach, das liegt dann auch zu einem sehr großen Teil daran, dass natürlich die, die Sparks Brothers dahinter stehen und alles aus einem und derselben Feder kommt. Und die haben ja sogar auch einen Credit dafür, dass sie gemeinsam auch am Drehbuch ähm, sich beteiligt haben. Ähm, also da kann man dann auch nur mutmaßen, wie viel Einfluss das Songschreiben dann wiederum auf die Geschichte, also das Drehbuch und so weiter hatte. Das finde ich irgendwie auch ganz spannend, dass es das hier so relativ Hand in Hand zu gehen scheint. Ähm, weiß ich jetzt leider, kann ich jetzt so gerade spekulieren, was die Produktionsgründe genau sind oder was mehr Einfluss auf was hat. Ähm, aber der Film macht in so, so vielen Ebenen und gerade eben wie er mit Musik umgeht und wie er das alles in Szene setzt, total deutlich, dass er irgendwie einfach anders ähm, sein möchte. Und ich finde, das ist, ja, schafft er ziemlich gut. Ob mir das jetzt gefällt, ist dann irgendwie auch nochmal eine andere Frage. Und das schwankt dann irgendwie auch bei mir einiges von Szene zu Szene. Aber ja, da haben wir, glaube ich, noch einige Punkte, über die wir reden können, wo wir uns sicher sind, so ja, da, da, das weiß ich nicht, das macht der Film einfach, einfach anders. Und da, finde ich, gibt es hier so eine gewisse Dickköpfigkeit, die ich ähm, auf eine Art sehr charmant finde.
0: Eine Dickköpfigkeit des Films. Also und ja. nicht deine.
2: <lacht> nee, genau. Okay.
0: Ja, also der, der Film geht ja noch andere Wege um aus sich auszubrechen, würde ich es jetzt mal nennen. Es gibt noch diese Entertainment-Weekly-mäßigen Zwischenszenen, mhm. die ja so ein bisschen die Akte, würde ich sagen, unterteilt. Zumindest mal die Liebesgeschichte erzählt. ist ja auch ganz häufig so, dass bei Musicals die Nummern eigentlich eher, kann man so vergleichen mit einer Action Szene und dazwischen passiert die Handlung. Ja. Ähm, und es werden dann eher auch jetzt vielleicht gerade hier durch diese sich ständig wiederholenden Texte ja auch, wird so eine eine Message in dich reingeschlagen. Ähm, und irgendwann muss aber ja auch mal die Handlung ein bisschen vorweggehen. Und das tut sie auch häufiger mal, zumindest in etwas größeren Sprüngen mit diesen News über dieses Paar. Ähm, das muss man vielleicht noch, noch kurz erzählen. Also eben Adam Driver tritt auf als ein Stand-up-Comedian und ist am Anfang eigentlich auf dem Zenit seines Erfolgs mit seinem sehr seltsamen schwarzen Humor wo ich nicht so richtig verstanden habe, was da zu lachen ist. Aber das ich gehört, glaube ich, so ein bisschen dazu. Es soll mm. ja so eine Art Persona sein, die er da äh, erweckt hat und offensichtlich finden, findet das Anklang. Und es ist aber sehr weit weg von dem, was eben äh, Oh, jetzt muss ich kurz gucken. Ann, genau, äh, anmacht, nämlich Maria Cotillard. Die ist eben Opernsängerin und ist da Star und hat große Solo-Auftritte, und naja, die Oper gilt ja auch generell als eine der hohen Künste und Stand-Up-Comedy ist halt dann doch in dem Kulturellen etwas anders äh, bewertet. Darüber müssen wir, glaube ich, heute nicht streiten, was davon jetzt äh, low und high bro ist. Aber es wird ja zum Bestandteil, dass hier zwei unterschiedliche Welten noch aufeinander kommen und dass das diese Anziehungskraft auf die, für die Medien hat. Und das kennt man ja tatsächlich auch. Ähm, wenn man sich mal so ein bisschen mit Boulevard beschäftigt und man kommt ja, wenn man sich mit Filmbusiness beschäftigt, auch nicht so richtig drumherum, da geht es auch immer mal darum, wer ist jetzt gerade mit wem zusammen und äh, man lauert oder man hat das Gefühl, es wird ja auch eigentlich immer nur darauf gelauert, dass der nächste Skandal kommt, auf den man sich dann stürzen kann wie die Asker, ja. Und das wird hier in sehr gestellten, kurzen Bildern und dann immer mit diesen roten Texten, die so drüber, äh, bildmäßig würde ich jetzt mal sagen, drüber gelegt werden, ähm, sehr on point gemacht, aber eben auch sehr übertrieben. Da kommt es wieder zu einem Punkt, wo ich sagen würde, das ist jetzt auch für mich wieder so ein Aspekt in Richtung Satire rein, das aber irgendwie sehr cool eingefangen wird. Und vor allem doch deutlich macht, nur weil man so drauf schaut, heißt das noch lange nicht, dass man das alles versteht. Und dass man sich so suhlt in dem, was den Menschen, den man die man so anhimmelt, dass doch dahinter auch noch Schicksale liegen. Sondern hier wird es wirklich nur auf die Sensation getrieben. Und ich lache dann so ein bisschen bei diesen Zwischenszenen, aber eigentlich ist es gar nicht so weit weg von dem, was man dann immer mal wieder auf den Covern von keine Ahnung, die Welt? <lacht> nee, nicht die Welt. Äh, hm. Das war jetzt falsch. Äh, keine Ahnung, wie die Zeitschriften heißen, wo halt die Kreuzworträtsel gemacht werden. Die also wollen wir ja ehrlich, auch das gar nicht ja. genau. das, das kauft man <lacht> wegen der
2: Kreuzfahrträtsel. So. Ja, du vielleicht, okay. aber Ich meinte meine Großeltern. <lacht> nee, das stimmt schon. Also ich meine, ähm, die Geschichte ist ja auch einfach die eines eines äh, ruhmreichen Pärchens und wir blicken halt hinter die Kulissen und dann wird halt auch, ähm, gehört eben dieser Aspekt genauso auch dazu. Also wie, wie geht ähm, die Presse damit um? Wir sehen ja auch relativ zum Anfang des Films eine Szene, wie Henry nach äh, seinem Auftritt, äh, der eben äh, sehr, sehr erfolgreich war, äh, sehr, sehr gut ankam, auf dem Motorrad so als Bad Boy in Lederjacke, in äh, dunklen Farben irgendwie vor die Oper fährt und dann kommt gerade an, ähm, engelsgleich, mehr oder weniger aus der Oper mit einer riesigen Fanschar auch um sich rum Blumen im Arm und ähm, ähm, ja, em empfängt sie und, und äh, weiß, keine Ahnung, ob das jetzt der erste öffentliche Auftritt von den beiden war oder was auch immer, aber ähm, da merkt man einfach von vornherein, da knallen so ein bisschen die Welten aneinander auch. Also ähm, in, in vielen Aspekten. Also natürlich einerseits der Beruf und äh, der Grad des Ruhms. Ähm, Grad des Geldes kann man nur spekulieren, scheint aber auch irgendwie einfach nicht wichtig zu sein. Aber gerade auch dieses Persönliche, was die beide ausmachen, also das äh, geht ja alles irgendwie so ziemlich Hand in Hand. Also Henry ist nicht unbedingt die Figur, die er auf der Bühne verkörpert, ähm, aber er ist schon äh, irgendwie einfach ja, rauer und derber und, äh, keine Ahnung, lauter, so in die Richtung halt einfach ganz viel. Und äh, ja, Ann ist dann wirklich eher so die zartere, würde ich jetzt einfach mal sagen, die, die gefühlvollere oder so. Aber in dem Momenten, wo sie halt beide zusammen sind, mh, sind sie halt beide einfach in erster Linie dieses wahnsinnig verliebte Pärchen.
1: Hm. Also ich habe den Film eher als seinen Film gesehen, auf jeden Fall als einen von den beiden. Darum stand für mich gar nicht so sehr dieses Pärchen. Oder ja, natürlich, der Kontrast zwischen beiden ist schon irgendwie im Fokus, aber eben nur im Grunde am Anfang des Films so richtig. Ja. Und da wird finde ich schon deutlich, dass dieses Bad-Boy-Image nicht ausschließlich ein Image ist, sondern das ist schon irgendwie auch Teil seiner Persönlichkeit. Und ich glaube, er mhm. sagt bei diesem Stand-up-Auftritt auch irgendwie, dass er ja Komedian geworden ist, weil er da halt Dinge sagen kann, die er sonst irgendwie nicht sagen könnte oder sowas. Und das fällt schon ein bisschen in diese ganzen Vogue-Debatten in den USA vor allem rein. Dieses, was darf man sagen, worüber darf man Witze machen gibt es eine Art von Cancel-Culture, wenn du dich halt über ne, Dinge lustig machst, über die du dich irgendwie nach Political Correctness-Standards nicht lustig machen solltest und so weiter. Und da, finde ich, wird schon so der erste Baustein gelegt, dass er ja eher, eher eine toxische Person vielleicht ist, eher negative Charaktereigenschaften auch besitzt. Und ähm, in, in diesem ganzen späteren Kontext von den Vorwürfen, die er dann bekommt. MeToo ist da dann wiederum ein Stichwort. Äh, Finde ich, wird das so ein bisschen ähm, unterstützt. Und er ist ja dann im Grunde auch der, der Grund dafür, dass Ann stirbt. Ob er jetzt sie umbringt, da kann man noch drüber sprechen. Aber zumindest ist er irgendwie maßgeblich mitverantwortlich. Und insofern geht es für mich vor allem um diese Figur, diese schlechte Charakter, von dem wir am Anfang irgendwie nicht wissen, dass er ein schlechter Charakter ist, das dann nach und nach immer mehr bemerken und ihm dann irgendwie trotzdem eventuell am Ende ein kleines bisschen Empathie zumindest entgegenbringen. Aber eigentlich ist es aus meiner Sicht eine Story, wie er diese, diese schon aufrichtig verliebt ist in An, sie dann aber tötet oder zumindest fahrlässig irgendwie dafür verantwortlich ist, dass er dann seine Tochter ausnutzt, um irgendwie über die Runden zu kommen, also auch ein schlechter Vater ist und dann gerechterweise im Gefängnis landet und dort dann auch noch die Liebe seiner Tochter final entzogen bekommt und alleine zurückbleibt. Also im Grunde so ein
0: richtiger Downer. Also was ganz Besonderes für ein Musical, auch da wieder, ne? Ja. Weil das ja eher also man selbst könnte tragisch momenten. Äh, äh, Dings ein, hier, wie
1: heißt der Dancer in the Dark, glaube ich, den ich leider auch noch nicht gesehen habe, aber das ist, glaube ich, so der Prototyp des nicht schönen Musicals.
0: Also ein Punkt, den ich mit reinbringen würde, ist noch, also ich würde erstmal prinzipiell zustimmen, es ist hauptsächlich eigentlich der Film über Henry, aber ähm, ein Aspekt, der trotzdem auch im in zumindest deren beiden, das sind ja schon die zwei Hauptdarsteller schon noch, ähm, dass es irgendwie auch hier um Schauspielen geht, also dass das hier auch ein Meta-Film ist, weil es gibt die Leute als Charaktere, die wir aber nicht so richtig kennenlernen können, weil sie immer eigentlich eine Rolle verkörpern. Und es ist sehr lange nicht klar, finde ich, sind sie ist, ähm, ist Henry derjenige, den er auf der Bühne verkörpert? Ist er der, der in der Beziehung verkörpert? Ist er der oder auch in, ich sage jetzt mal, im familiären, im privaten Kreis, oder ist er Henry, der sich gegenüber zum Beispiel auf der Presse zeigt? Also dieser öffentliche Auftritt außerhalb seiner Bühnensituation und der Auftritt ohne Publikum eigentlich, nämlich nur mit seiner Familie? Und bei Anne, finde ich, ist es auch ein bisschen so, weil sie hat natürlich diesen. Sie hat diesen Star-Auftritt und sie gibt sich ja auch der Presse, also sie bietet sich ja auch wirklich als Projektionsfläche dar. Sie genießt ja auch diese Aufmerksamkeit. Aber dann ist sie auch die durchaus sehr zweifelnde Frau in einer Beziehung, in der sie sich auch gewahr wird, mit wem sie es da eigentlich zu tun haben könnte. Diese MeToo-Debatte, das finde ich auch schon, das fand ich eine ganz seltsame Szene, muss ich sagen. Ich, ähm, weil es halt einfach sehr delikat ist, daran da ranzugehen. Mhm. Ähm, und ich finde, dass er hier sehr uneindeutig bleibt. Und ich frage mich, ob sich Leo Carax einen Gefallen damit getan hat, dass er das dieses Thema mit reinnimmt. Weil ich ehrlicherweise das Gefühl habe, dass er also er verkauft es ja hier im Film als ein Traum von an. Mhm. Also sie, sie schläft ja und sie träumt davon, dass ihr Mann vor den Medien äh, von verschiedenen Frauen äh, beschuldigt wird, dass er missbräuchlich war. Und spielt es wirklich später nochmal eine Rolle? Also es wird ja nicht auf... Also es ist, glaube ich... Etwas, was im Wagen bleibt, ob das etwas ist, was vielleicht tatsächlich vorgefallen ist oder einfach nur, was Mario Cotilla denkt. Am Ende ist er ja ein missbräuchlicher, hast ja auch eben erzählt, er ist ein, ein toxischer äh, Partner, er ist ein toxischer Vater und Kollege ja auch oder Freund, ich weiß nicht, wie weit man gehen kann bei der Figur von Simon Helberg äh, und, und der Beziehung, die er dann zu Henry hat. Und ich... Ich finde es schwierig, dass dann die MeToo-Debatte also etwas genommen wird, was sein könnte, aber vielleicht ist es auch einfach nur eine Vorstellung einer Frau gegenüber einem Mann, dem mhm. sie misstrauisch wirkt aus diversen Gründen und dann aber so eine große Debatte dafür genutzt wird, die halt auch stark diskutiert wird und in der ja die Fronten auch sehr stark werden. Man hat es ja in dem Prozess von Johnny Depp und Amber Heard auch mitbekommen, dass es da ganz schnell aus einem Beispiel wieder gedeutet werden kann, da macht jetzt eine Frau, die wird natürlich schuldig gemacht, äh, macht eine Frau diese ganze MeToo-Bewegung kaputt. Und da finde ich es, ich finde es ein bisschen unangebracht, dass er äh, dann diese Debatte mit reinbringt und sich auf dieses auf dieses Glatteis bewegt, dass er eigentlich sehr leicht hätte umgehen können. Mhm. Und so mhm. schwebt es so ein bisschen im Film und ich habe das Gefühl, er setzt sich zu wenig damit auseinander und das ist etwas, was ich ihm doch ankreiden möchte. Als Regisseur und, und Verantwortlichen dann letztlich doch für, das, für den Film. Auch wenn es gar nicht so eine große Rolle spielt eigentlich. Ja, aber ich finde, genau das ist das Problem.
1: Also ich würde es auch eigentlich noch weiter fassen. Also ich glaube, MeToo ist da schon das beste Beispiel dafür und wahrscheinlich das prägnanteste. Aber eigentlich sind da ganz viele Punkte, wo er für mich im Wagen bleibt. Also auch dieses ganze Comedy-Ding und was sagt er jetzt dort auf der Bühne und wie ist irgendwie diese Bühnenpersona getrennt vom realen Ding. Das, das bleibt alles sehr diffus. Und bei dem mit MeToo habe ich eher das Gefühl, dadurch, dass es als eigentlich ihre Horrorvorstellung gebrandet wird, ist es fast eher wieder so ein Spiel mit den Rollen. Also dieses. Was bedeutet das für mich in Hollywood oder als prominente Person in eine, eine Beziehung einzugehen mit einer anderen prominenten Person? Dass da irgendwie die größte Sorge ist, dass äh, du auf jemanden triffst, der irgendwie Leichen im Keller hat und das dann öffentlich ausgeweidet wird. Also das ist eher der Aspekt, der dann daran wieder im Vordergrund steht, als diese tatsächlichen Missbräuche und, und das, was dort... Ne, diese ganzen Frauen, die dort irgendwie dann gefühlt einmal im Bild sind und kurz sagen, ja, das war übrigens, äh, ne, der, der ich, ich wurde hier missbraucht. Die sind ja danach egal, die sind vorher egal. Da interessiert sich der Film überhaupt nicht dafür. Und vielleicht findet es ja auch nicht statt. Das ist irgendwie, ja, es ist einfach merkwürdig eingesetzt. Und hm. weiß ich nicht, irgendwie, ich glaube, der Film fühlt sich für mich einfach sehr all over the place an. Also da sind ganz viele Dinge angedeutet und ganz viele unterschiedliche Ideen. Und für mich, ich, ich weiß so wir haben am Anfang des Films, oder ich sag mal nach einer halben Stunde, <lacht> gesagt, irgendwie, ich finde das gerade interessant, was ich hier sehe. Ich finde es interessant, dem zu folgen. Aber ich hoffe, der Film macht mir ab einem gewissen Zeitpunkt deutlich, warum ich dem bis hierhin folge. Also dass er mich nicht einfach mit diesem Gefühl entlässt, so was, was war das jetzt? Was soll, wo soll das hingehen? weil der sich nicht stringent anfühlt, nicht nach einem eindeutig konstruierten Film mit einem roten Faden und äh, wo du dich so in die Hände des Filmemacher oder des, der Filmemacherin begeben möchtest und sagst, ich fühle mich hier gut aufgehoben, egal was passiert. Ich weiß, du, du nimmst mich irgendwie bei der Hand und, und fühlst mich dadurch, du, du weißt schon, was du hier tust. In dem Moment hatte ich eher das Gefühl so, ja, vielleicht wird es dazu kommen, aber vielleicht werde ich auch einfach irgendwann aussteigen und nicht wissen, was hier Sache ist. Und es ging dann eher in die zweite Kategorie. Und ich glaube, das, das hat alles miteinander zu tun.
0: Ich, ich kann dem nicht so an die Hand genommen werden, auch immer, glaube ich, etwas mehr abgewinnen vielleicht. Also es gibt so bestimmte Filme, bei denen ich ja auch im Vorfeld schon so denke, huh, wenn wir mal über den reden oder also auch gar nicht unbedingt im Podcast, oder generell, denke ich schon so, hm, ich habe schon so eine vage Vermutung, dass das vielleicht bei dem einen oder anderen dann von uns oder von euch in dem Fall dann <lacht> natürlich äh, nicht so auf, auf Lob und äh, Verneigungen und, und Applaus stößt. Und bei dem habe ich das auch eher so schon beim Schauen vermutet. Und ich Find das erstmal gar nicht, also ich finde das jetzt auch bei dem Film nicht so schlimm, dass ich dem Regisseur insofern nicht vertrauen kann, dass er mich irgendwo durchführt. Aber ich vertraue ihm insofern, dass ich sage, du weißt trotzdem, was du tust, aber du machst es mir nicht so leicht. <lacht> was aber eben auch mal schnell dazu führen kann, dass man mit einigen Aussagen oder mit einigen Interpretationen in eine Richtung läuft, die dann eben auch den Film schlechter stellen ist. Wie jetzt zum Beispiel diese MeToo-Sache, das mit dem, mit der, ich würde sagen, dass mit dieser Persona, das ist ja etwas, was dann doch immerhin verhandelt wird über, und es findet ja auch einen Abschluss. Also, das ist ja tatsächlich etwas, was dann auch, äh, also. Du die, hast ja auch gesagt, Henry steht ja so im Fokus und es ist schon seine Geschichte, die am Ende zu einem Abschluss führt und die ist die, es geht für den Bösen nicht gut aus. Ihm wird ja die Absolution sogar verwehrt von seiner eigenen Tochter. Und äh, über die haben wir noch gar nicht richtig gesprochen, da kommen wir bestimmt aber gleich noch zu. Ähm, ich fand es nur gerade interessant, weil als du über äh, deine Gedanken bei der MeToo gedacht, äh, erzählt hast, dass ja, diese Frauen, die tauchen da auf und sie sind wieder vergessen, dass das aber ja tatsächlich auch ein vielleicht sogar sehr guter, also gut ähm, beobachteter Kommentar von Karak sein könnte, dass sehr viele von diesen Frauen, die, voraus, äh, die, die einen Schritt nach vorne gewagt haben, auch ein bisschen verschwunden sind. Also man hat mhm. ihnen für eine gewisse Zeit zugehört und dann gibt es einige wenige, nämlich die ganz großen Stars, die bleiben im Gedächtnis und die werden irgendwie, obwohl sie gar nicht die Figuren waren, die das vorangetrieben haben, werden auf einmal zu den Bildern, die man damit verbindet. Dass man dann eher, also ich weiß auch viele Namen nicht mehr, aber ich weiß, dass dann auch immer mal Uma Thurman nach vorne gegangen ist und hat äh, berichtet. Und das ist dann ja auch mein Fehler, das ist das, was ich als erstes vielleicht jetzt sogar noch, oder natürlich, dass man an den Täter denkt, dass man an Weinstein denkt, aber eigentlich geht's um die Opfer. Und das, finde ich, ist dann vielleicht sogar etwas, was man da auch mit reinlesen kann.
1: was ja, mir jetzt da nicht wird man deine ihm, Kritik glaube ich, sehr, sehr, sehr viel Wohlwollen
0: entgegenbringen. Genau, aber weil ich gerade quasi in deiner Kritik etwas Positives sehen würde, äh, was ich sogar vielleicht entdecken könnte. Aber auch mit wirklich äh, nicht auf dem ersten Blick. Und das, aber das ist ja dann quasi von solchen Filmen auch immer das Risiko, wenn der Film nicht so eindeutig ist, dann kann es in beide Richtungen ausschlagen. Und das kann einem dann eben zu einem positiveren oder zu einem negativeren Urteil letztlich hm. verhelfen. Und das würde ich dann aber trotzdem vielleicht, zumindest bei dem Film jetzt, noch tendenziell eher als was Positives sehen, dass mir das noch offen bleibt. Ich finde, man macht es
1: dem halt dann echt viel zu einfach, weil es ist echt eine einzige sehr kontextlose Szene, in der diese Vorwürfe auftauchen und wenn du so eine Aussage treffen musst, dann musst du die einfach ein bisschen besser einbetten und ich glaube nicht, dass es das geplant ist, vor allem wenn man sich dann diesen gesamten Film ansieht und es ist eben aus meiner Sicht ein Film, der eindeutig Henrys Film ist. Also es geht um den Mann. Die einzige weitere weibliche Hauptfigur stirbt zur Hälfte des Films und ist dann halt raus. Stattdessen taucht dann der zweite Mann, der, der Conductor, der, der, der Dirigent auf und übernimmt dann ganz viel Screentime noch zusätzlich. Die einzige andere weibliche Figur ist eine Puppe. Also wenn, wenn das irgendwie ein Film sein will, der sich da positiv zum Thema Feminismus
0: und wie 2 und so weiter positioniert, so dann try again. Nee, ich würde auch gar nicht, ich, das ist auch nicht im Fokus des Films. Also, das wollte ich damit jetzt auch nicht äh, aussagen. Aber ich meine jetzt nur generell bei, bei der Szene, da würde ich auch sagen, der Film ist eher, das, das sehe ich negativ. Das werde ich dem Film ankreiden, aber ich finde es generell bei Annette. Etwas Positives, dass ich immer eigentlich auch den Raum habe, selber zu interpretieren. Also das finde ich erst einmal, das würde ich jetzt sagen, das ist jetzt mal der, mhm. der, die, der Vorschuss, den ich dem Regisseur gebe, dass ich sagen kann, ich bin mir ziemlich sicher, ich gehe in diesen Film rein und ich bekomme nichts serviert, was jetzt eindeutig ist. Und bei dem gefällt es mir. Es gibt ja auch Filme, bei denen mir das nicht gefällt. Aber ich glaube, es kommt so ein bisschen durch Wahrscheinlich auch ein bisschen die Darsteller, die einfach sehr, also trotzdem ja sympathisch sind. Ich mag Adam Driver. Ich habe das Gefühl, jeder auf der Welt mag Adam Driver. Mario Cotillard mag man ja irgendwie auch. Und so eine Holzpuppe findet man dann irgendwie auch noch süß. Nah. Und. Äh, <lacht> okay. Now you're reaching. Äh, <lacht> Aber. Und, und es ist halt ein technisch wahnsinnig gut gemachter Film. Also das merkt der der hat tolle Szenen, der ist toll ausgeleuchtet, der hat schöne Ideen immer mal wieder. Und irgendwie ist die Musik auch immer mal dabei und manchmal bleibt was im Kopf und manchmal nicht. Ähm, dass ich sage, okay, der Film ist einfach sehr gut gemacht. Und was jetzt aber inhaltlich kommt, da das ist so ein fast russisch Roulette, wenn hm. ich da reingehe. Und das finde ich spannend und deswegen fand ich auch die 2 Stunden 20 immer für mich, auch wenn ich nicht wusste, wo es hingeht, fand ich das irgendwie als Reise toll.
1: Okay, also ich kann die
0: Gegenposition
1: auf jeden Fall einnehmen. Also ähm, ich stimme zu, so da sind viele gut gemachte Momente, da sind einzelne Songs, die gelungen sind, da sind auf jeden Fall ja, fähige Filmemacher und Filmemacherinnen an diesem Film beteiligt gewesen und keine Amateure, das kann man sicherlich festhalten. Es fühlt sich dennoch für mich einfach an wie ein Film, der so sehr experimentell und avantgarde äh, angehaucht ist und so weiter und einfach viele Dinge probiert, aber sich so mit dieser, naja, so mit, mit so einer Art von, von Kunstverständnis annähert nach dem Motto, wir probieren hier ganz viel und wir werfen einfach mal Dinge an die Wand und gucken, was kleben bleibt und äh, natürlich hast du dann irgendwie viel zu interpretieren, weil da irgendwie viele, viele, viele Gedanken drinstecken, die aus meiner Sicht aber eben nicht kohärent sind und dann finde ich es immer einfach oder also wie gesagt subjektive Wahrnehmung, aber subjektiv ist es mir dann zu einfach zu sagen, na ja, da kann ich interpretieren und da steckt viel drin. Weil ja, wenn du halt einfach deine Gedanken nur irgendwie fließen lässt und, und nicht versuchst, in ein großes Ganzes zu gießen und irgendwie ein bisschen ähm, zu, zu bündeln oder so, dann ja, wird halt jeder irgendwie mit seinen Gedanken da wieder was drin finden können. Aber mir ist es dann einfach zu wenig gebunden. Ich finde auch viel Musik einfach nicht besonders gelungen. Das mag aber auch sehr subjektiv geprägt sein. Ist aber sicherlich auch ein Faktor, weil viele Songs nicht richtig ausgespielt werden, was wir ja schon analysiert hatten. Und ich glaube, es geht dem Film auch nicht darum, dir jetzt irgendwie einen Ohrwurm einzupflanzen oder ähm, eine Melodie mitzugeben, die du auf dem Nachhauseweg summen sollst oder sowas. Die, diese ganze Holzpuppenkünstlichkeit hat für mich nicht funktioniert. Also da... Ich, ich glaube, da, da bin ich dann wieder bei diesem Anti-Musical-Punkt, dass ich das Gefühl habe, der Film ist sperrig, bewusst sperrig. Er, er möchte es mir als Zuschauer nicht leicht machen und ähm, ist so ein bisschen analog zu Brecht eben immer äh, bei der Verfremdung und versucht dir immer wieder klarzumachen, so hier kommt jetzt wieder ein Song und wirft dich raus. Hier kommt ein Bildeffekt, ein visueller Effekt und wirft dich raus. Hier ist eine Puppe statt eines Mädchens und wirft dich raus. Da sind so viele Momente, die irgendwie dich immer wieder davon fernhalten, ähm, reingezogen zu werden, oder mich zumindest, sodass ich dann immer wieder ja, abgeschreckt war und irgendwann dann auch keine Lust mehr hatte, mich drauf einzulassen.
2: Nee, ja, ich weiß noch nicht, wo ich stehe. <lacht> ich habe... Ich habe echt noch nicht so ähm, richtig die Meinung zu diesem Film. Das nervt mich tatsächlich auch gerade tierisch. <lacht> ich <lacht> eigentlich dachte, ich hätte das zu diesem Zeitpunkt jetzt schon. es ging mir, ähm, also ich habe gestern den Film gesehen, ist jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Zeit vergangen und leider hatte ich jetzt auch nicht so richtig viel Zeit, äh, ne, weil halt heute Werktag und dann war ich leider auch mit Arbeit beschäftigt. Ähm, aber ja, konnte mich nicht so ähm, richtig nochmal beschäftigen mit dem Film oder eben auch mit mit, ähm, mit anderen Meinungen, Interpretationsansätzen, was auch immer. Ähm ich finde es jetzt auf jeden Fall gerade total spannend, dass ihr beide gesagt habt, also man kann da so viel reindenken oder interpretieren oder dies und das und jenes. Und ich habe gerade gedacht, so ich habe eigentlich das Gefühl, der, der sagt total gerade raus, was er meint und was er denkt, weil die ganzen Songs sind ja auch so I love you so much und es ist so es sind immer diese Ausrufezeichensätze. Und, und natürlich erzählt der Film dir nicht alles. Und klar, der, der nimmt dich nicht so krass an der Hand. Aber ähm, ich habe auch nicht das Gefühl, dass der so viel zu sagen hat oder dass man da so viel reininterpretieren kann. Und klar, man kann irgendwie die Charaktere, ähm, ich würde schon fast sagen, es sind fast mehr Figuren, also die kann man irgendwie noch so ein bisschen mehr mit Leben füllen und ähm, kann die Themen des Films irgendwie so analysieren, aber ansonsten habe ich das Gefühl, ja, das ist, der spielt halt einfach mit Ideen und mit Gedanken und die setzt er um. Und mehr ist es dann vielleicht auch eigentlich nicht. Und klar, am Ende kommt so ein ganz großes Ganzes dabei rum, was dann in sich aber immer noch sehr fragmentarisch ist, weil es auch einfach so gewollt ist und weil das so die Struktur vorgibt. Und das finde ich auch alles total in Ordnung ist halt jetzt nicht so wahnsinnig mein Geschmack, aber für das, was der Film will und ist, ist es dann auch einfach, ähm, macht es Sinn, finde ich. Und ich, der ganze Film ist ja auch irgendwie so super theatral, also auch mit den mit der Art der Dialoge, mit ähm, den ganzen Sets irgendwie auch. Also der, der fühlt sich ja auch manchmal so unfassbar krass künstlich an, dass ähm, alleine zum Beispiel die, die Bootsszene, wo man ja einfach äh, sieht, dass das in einem Studio gemacht wurde und dass die Hintergründe nicht echt sind und dann steht da irgendwer rechts und wirft einmal voll Wasser so gefühlt und äh, ich habe das Gefühl, dass ähm, das ist halt eigentlich, dass man da so ein bisschen so Szene für Szene nehmen muss. Oder das Gefühl kann man nach, nach vielen Szenen einfach immer auch so einen Vorhang zuziehen. So im Sinne von, okay, jetzt haben wir gerade kurz eine Umbaupause, neue Szene, ah, jetzt geht's weiter. Irgendwie, Und dass da immer so eine kleine Gedankenpause auch ist. Und Also das meine ich auch so mit, für mich fühlt sich der Film fragmentarisch an. Und obwohl er natürlich auch zusammengehört. Und da spielt dann diese MeToo-Szene irgendwie auch mit rein, weil die auch so total aus dem Nichts kommt und dann auch so absolut wieder weg ist. Ähm, und sie hat was für den ganzen Film zu sagen und auch für, für die Entwicklung der Charaktere, aber irgendwie steht sie halt auch so komplett nur für sich allein. Ähm, und das finde ich irgendwie sehr spannend, wie hier eben auch mit so einem klassischen Drehbuchstruktur äh, oder so äh, wie sich ein Akt aufzubauen hat, irgendwie bedient er das und gleichzeitig bricht er das in so ganz vielen Elementen, die ich noch nicht so ganz verstanden habe äh, oder wo ich dann vielleicht auch schon mir zu viel reindenke. Aber wenn es darum geht, ja, was hat die Geschichte zu sagen oder was sagen die Charaktere, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie eigentlich alles total flach oder so ein bisschen on the nose. Also das klingt jetzt sehr negativ, so meine ich das gar nicht, aber ich habe das Gefühl, das, was ich spannend finde, ist eigentlich so dieses Ganze ähm, Alles, was nicht mit der Handlung zu tun hat. Also so, wie denkt der Regisseur bei Musical? Wie denkt der Regisseur mhm. darüber, seine Geschichte zu erzählen? So. Die ganzen Meta-Ebenen. <lacht> Oder, äh, ja.
0: Ich würde auch sagen, dass das ein großer Aspekt ist, wenn man den Film genießen möchte, die man dann, in denen man so richtig eintauchen kann. Weil ich ich habe ja auch, ähm, also oder wir haben ja am Anfang auch über den Start in das Musical gesprochen und ich würde sagen, eine sehr klar, oder ein sehr klarer Aspekt, der immer mitschwebt und man immer mitbedenken kann, ist, was ist denn jetzt also das Spiel mit dem theatralischen, das Spiel mit dem Fantastischen, und das Spiel mit was ist in Anführungszeichen Realität, was ist gespielt, was ist Traum? Ne? Sind das meinte ich mit äh, die spielen immer eine Rolle. Natürlich spielen sie auch eine Rolle, weil sie in dem Film sind, aber selbst die Figuren mm. im Film tauchen immer anders auf und äh, der der Comedy-Auftritt wird zu einem, wird zu einer Performance. Die Musical-Bühne öffnet sich in einen tatsächlichen Wald, der natürlich auch Kulisse ist. Und die, was Charax, glaube ich, auszeichnet ist, dass er diese, dass er wandelt auf dem, auf dieser Schwelle zwischen dem Tatsächlichen und dem sphärischen meinetwegen. Ähm, also, dass die Figuren auch zwischen den Welten gehen. Und das macht ja tatsächlich an, auch nachdem sie stirbt, schwört sie, dass sie ihn heimsuchen wird durch die Tochter. Und sie taucht ja dann doch nochmal auf. Mal als so eine Art Sirene, würde ich jetzt mal bezeichnen. Also so ein mythisches Wesen mit diesem ähm, Kleid, das so wie Hörner an den Schultern noch, oder die Schultern noch so verlängert, dass es was Dämonisches schon annimmt und auch Haare, die sehr lang sind und das Gesicht verdecken. Aber dann eben auch wieder als an tatsächlich ab und an auftritt. wie ja zum Beispiel auch im Schlaf heimsucht. Fand ich ganz, ganz cool gemacht, wie es mm. ja eigentlich ganz simpel, über so einer Doppelbelichtung sie neben ihm auf dem Bett auftaucht und in ihn rein sich dreht. Also genau. Ähm, sich in, in ihm auflöst und na, auch ihr Talent natürlich weitergibt an das Kind, an das, äh, wie es, glaube ich, anfangs gesagt wird, ein Kind, das ist äh, ist nicht von dieser Welt. Ich glaube, das ist ja gleich das, was gesagt wird nach der Geburt. Und äh, natürlich auch die Puppe, das hat ja so einen Pinocchio-Charakter, äh, dass das Kind, das eigentlich nicht lebendig ist, also ne Holz eben, und aber trotzdem als real gesehen wird und sogar auftreten kann vor der Welt und dort schweben kann äh, wie eine wie eine Fantasiefigur, aber eben doch real ist. Also ich finde das mhm. echt, diese Idee, Annette so darzustellen als eine Puppe, ziemlich cool. Ich wusste das auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob das im Trailer vorkam oder ob ich es einfach vergessen hatte. Und tatsächlich auch nach, als das Kind auf die Welt kam, war, hat man ja auch eher nur so eine schemhafte Gestalt gesehen und eher eine Silhouette. Und der erste Gedanke war, wow, ganz schön abstehende Ohren. <lacht> und irgendwann habe ich gedacht, irgendwie hat das Kind so was Affiges, weil das ja auch zu ihm passt. Ne? Er tritt ja als Ape of God auf. Und dann ja auch noch das Kuscheltier hat. Und ich glaube wirklich erst der dritte oder vierte Blick, da habe ich erst gecheckt, dass das eine Holzfigur ist.
2: Ja, ich habe auch tatsächlich ein bisschen gebraucht. Mir sind halt äh, so relativ schnell die Gelenke ja. aufgefallen. Also klar, an, an Schulter, Ellbogen siehst du dann halt ähm, irgendwelche äh, ja, Schnitzereien oder dass, dass da halt was fehlt, damit das eine Teil in das andere passt und so. Und ich wusste das auch nicht, ähm, dass hier mit einer Marionette gearbeitet wird und es ist eine der deutlichsten ähm, Abstraktionen in diesem Film also es gibt viele Sachen wo man immer so sagt ja es fühlt sich so theatralisch an oder ne es ist es fühlt sich so übertrieben an oder bla. bla. und hier hat man ja dann wirklich so dieses ganz deutliche ähm, Ding was einfach äh, ja was was einfach abstrakt ist oder ähm, surreal also ähm, gibt ja auch so so ein paar Surreale so Aspekte, oder manchmal fühlt es sich irgendwie auch so an, oder ja, also, ne, das ist, wie soll man das erklären, dass einfach so ein Kind irgendwie schwebt und äh, irgendwie noch kein Wort rausgebracht hat, aber mit der Stimme der Mutter singt, <lacht> so, und alle feiern's äh, dafür, und es ist irgendwie, äh, die ganze Welt liebt da nett. Ähm, ja, das hat mich alles irgendwie auf eine Art überrascht. Ähm, lustigerweise gleichzeitig, ich verstehe immer noch nicht, warum der Film eigentlich Annette heißt. Irgendwie denke ich, eigentlich, eigentlich dreht sich der Film ja nicht um sie. Also sie ist halt so der Katalysator für ganz vieles und sie ist halt ähm, bemerkenswert. Also eben auch der Fakt, dass sie eine Marionette ist. Und dann in der letzten Szene eben nicht mehr. <lacht> ich denke, warum? Ich finde es ja, sehr das war interessant,
0: vielleicht... dass du sie Marionette als Marionette bezeichnest, weil ich habe sie nicht als Marionette gesehen, aber es passt natürlich sehr gut vom Bild her. Also sie, als Marionette würde man sich eine Figur vorstellen, da hängen Fäden dran. Und jemand, ein, der Puppenspieler steht über ihr. Und das hat sie ja nicht. Also es ist eine Holzfigur, die sich auch kaum bewegt genau symbolisch passt es natürlich schon weil aber ich meine generell die puppe ist ja nun erstmal ein spielzeug mhm. und es ist eine passt ähm, auch als symbol genau also, die puppe selber ist ein symbol eigentlich und ähm, die der gedanke da zur Marionette ich äh, Passt, aber ich wollte nur klarstellen, das also hm. eine Marionette per se ist es nicht, weil man sonst vielleicht die falschen Vorstellungen hat. Sie wird hm. nicht bewegt wie Kermit der Frosch oder ja, das so. Ist, äh, stimmt. Also es ist halt eine CGI-Figur, ähm, die aber eben auch schon bewusst unmenschlich auch gehalten wird. Es ist eben was? also
2: Das ist doch nicht mit CGI. Doch. Was? Ja. Also nee. wahrscheinlich irgendwie also, enhanced was? oder die
0: so. Die, ja, natürlich nicht komplett, aber äh, dass die, die, äh, wie sich der Kopf, wenn wenn sie sich da bewegt oder wenn die. Da ist auf jeden Fall mit CGI gearbeitet.
2: Also ich, also ich hätte schwören können, dass das alles praktische Effekte sind. Äh, und dass halt immer irgendwie von unten, weißt du, durchs Bett ist ein Loch in der Matratze und dann liegt sie da und irgendwer bewegt irgendwelche Sachen. Keine Ahnung.
0: Das würde ich auch nicht ausschließen, aber ich würde so sagen, die, das bisschen Mimik, was sie hat. Das, ja, die äh, hat ja
2: keine Mimik, die hat immer exakt einen Gesichtsausdruck und dann kommt ein Schnitt und dann hat sie vielleicht einen anderen. Aber da, da hat sich nie irgendwas bewegt. Ihre Finger bewegen sich nicht, ihr Gesicht hat sich nie bewegt. Spannend.
0: Lass mir noch Vor mal grad grad sagen, drüber
2: mir ist,
1: mir ist voll egal. <lacht> ich finde eher spannend, <lacht> dass so dieser Wortstamm Marionette, Ma Marionette, Marion Cotillard, Annette an Annette, so da, da sind, glaube ich, eher dann wieder so Telling-Name-Geschichten drin, wo, wo irgendwie mit den Begriffen und Begrifflichkeiten gespielt wird. Aber mhm. ansonsten geht es da, finde ich, vor allem wieder um die Bedeutung, die spannend ist. Also, dass da irgendwie ein Kind gezeugt wird und es ist halt eine Puppe. Das ist irgendwie, ja, ein Spielball einerseits, ähm, Erbt sie die Stimme der Mutter, was ja auch irgendwie im tatsächlichen Leben immer mal passieren kann, dass dort die, die Kinder die Talente der Eltern erben und so weiter. Hier ist es aber irgendwie eine Art von, von Heimsuchung fast schon, dass ähm, an eigentlich äh, Henry damit quälen möchte, dass er eben immer wieder an sie erinnert wird durch die Tochter. Und die Tochter wird gleichzeitig zum Spielball, zur Puppe, indem er sie halt missbraucht braucht oder benutzt ist vielleicht das bessere Wort. Ähm, diese, dieses Talent wird benutzt, einfach um Geld zu scheffeln, um äh, Erfolg zu haben, um irgendwie wieder sein Leben in die Spur zu bringen, was vorher äh, nicht mehr lief. Seine Karriere lag auf Eis und gleichzeitig benutzt eben an dann auch die Tochter, um den Mann heimzusuchen und beide verhalten sich dann auf eine Art schäbig, die eine Person eben real, die andere so ein bisschen metaphysisch angehaucht. Und im Ende, im, in der letzten Szene, legt Anne dann diese Rolle als Puppe ab und wird quasi eigenständig und schwimmt sich so ein bisschen frei, indem sie sich lossagt. Aber also das ist meine Interpretation davon. Ich finde es nur
0: einfach irgendwie nicht besonders gut. Also ich würde auch ich hab der Interpretation nicht viel viel hinzuzufügen, aber ich finde das trotzdem irgendwie sehr akkurat in diesen Film umgesetzt. Ich meine, man kommt nicht häufig auf die Idee, eine Holzpuppe überhaupt einzusetzen in den Film und auch noch so prominent. Ich meine, es wäre also ich meine der Gedanke, dass überhaupt eine zweijährige ja singt, ist ja schon absurd und dann auch noch so perfekt. Und das hätte man, also wenn man jetzt mal sagt, okay, das soll halt Teil dieses Films sein, das ist jetzt äh, dieser fantastische, dieses dieses fantastische Element ist für diese Handlung jetzt ganz wichtig, dann gibt es ja auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, das darzustellen, weil mit einem zweijährigen Kind kannst du es auf keinen Fall machen. Und das deswegen fand ich das erstmal, also es war sehr befremdlich, aber dadurch ist es halt auch, es hat ja noch nie versucht, diesen Suspension of Disbelief aufzubauen. Hatte ich zumindest das Gefühl. Da würde ich sagen, da ist der Film, da hat der Film überhaupt kein Interesse daran, dass man sich jetzt in diese hm. Welt so reinversetzt fühlt, dass man ähm, so eine Barriere fallen lässt und das alles für ähm, eine Realität annimmt, sondern der Film möchte symbolhaft sein, der Film möchte so exaltiert alles nach vorne treten aber das finde ich ja trotzdem noch eine gewisse art von poesie und ich finde das mit annette wirklich noch schön umgesetzt das hat ja auch gleich noch so diesen äh, hat ja wirklich so was antikes äh, so aus dem antiken drama dass die eltern durch die oder das, das eigentlich eher dass die nachkommen die sünden der eltern irgendwie ausbaden müssen mhm. und das ist ja annette und das ist könnte man jetzt total global sehen die generation die nach uns kommt die Generation, die wir sind, wir baden ja auch den die, diese Schlamassel aus, in das unsere Vorgeneration uns gebracht haben. Und also insofern kann man das tatsächlich noch mal weiter sehen. Man kann es mhm. man kann es ganz weit aufmachen, muss man natürlich nicht, aber ich meine, es ist ein es ist dann eben doch auch noch ein Generationenfilm, der sich ergibt, aber ich w spricht der Film äh das an? so richtig. Ich finde das halt, also auch, warum heißt der Film Annette? Weil Annette, finde ich, auch für Henry, den, komm, also der, sie ändert die Welt für ihn. Mit, weil er tritt zurück als Künstler, mhm. er ist derjenige, der auf das Kind aufpasst, während sie, also Anne, wieder auf der Bühne ist und wieder Erfolg hat. Und als er wieder auf die Bühne zurückgeht, Erfährt er fährt ja seine große Niederlage da bei dem Publikum. Einmal, dass er in diesen ja wahrscheinlich auch dadurch, dass er so zurückgezogen ist und in eine Rolle auch da wieder gedrängt wird, die des Vaters, die er gar nicht vor die, die kann er nicht ausfüllen. Es gibt ja das Bild, wo er das Kind so in einer Hand trägt in dieser auch übergroßen Hand und in der anderen hat er glaube ich die Zigarette oder oder den Drink. Also auch vollkommen verantwortungslos und das ist ja ein Bild, das steht einfach für diese Art von Vatersein. Genau. Was dann ja später durch das Ausnutzen für seinen eigenen Vorteil, weil ihm ja das Geld ausgeht, äh, das hauptsächlich durch den Erfolg seiner Frau kam. Und das ist dann wieder diese toxische Maskulinität, die ja auch in ihm irgendwie drin ist. Mhm. Dass er auch damit eigentlich nicht leben kann, dass er nicht derjenige ist, der ähm, für die Familie meinetwegen oder für die Frau sorgt. Er, ist, er hat eigentlich gar nicht so den richtigen richtige Funktion. Oder kommt einem Bild nicht nach. Und dann hat er also auch noch den tatsächlichen Knickpunkt in der Karriere und das zieht er ja, oder er lässt das nicht auf sich zurückfallen, sondern Schuld ist seine Frau, Schuld ist seine Tochter, Schuld ist also sein privates Umfeld und nicht er selbst. Und getriggert wird das, finde ich, durch das Kind. Mhm. Und deswegen ist sie so sehr zentral für den Film, weil der Film ist ja Henrys Film. Ja, ich finde es interessant, dass
1: also deinen Punkten kann ich gar nicht so viel hinzufügen, aber interessant finde ich, dass die Frage ja eigentlich war, wie das jetzt gesamtgesellschaftlich oder, oder generationenmäßig zusammenhängt und eigentlich bist du jetzt wieder sehr auf die Vater-Sohn-Beziehung und auf dieses sehr Private zurückgefallen und das finde ich ist eigentlich genau mein Punkt, dass aus meiner Sicht, dass es ein Film ist, der sich sehr mit diesen Figuren beschäftigt und natürlich die teilweise ein bisschen symbolisch für diese Art von Prominenz und, und ne, diese Themen, die damit zusammenhängen, denkt. Aber ein Generationenfilm in dem Sinne ist es für mich halt nicht, weil, weil dieser ganze weitere Kontext, gesellschaftliche Kontext an den meisten Punkten ausgespart wird. Und wenn er drin ist, wie zum Beispiel bei MeToo und so weiter, dann eben sehr, sehr, sehr kurz drin ist, was wir schon besprochen hatten. Und da, finde ich, verliert der Film so ein bisschen, weil der eigentlich dafür, dass er zu privat ist und dieses private Ding erzählt, für mich viel zu lange braucht. Also das sind so Dinge, die kann man teilweise sehr klaren zusammenfassen, ich sagte ja schon, so meine Interpretation war auch so ein Ding, das hat, hast du in drei Sätzen oder so mehr oder weniger auf den Punkt gebracht, worum es da geht. Aber der zieht sich unheimlich lang und baut dann irgendwie immer wieder die gleichen Szenen aus meiner Sicht auf und dieses Ganze, sie spukt in ihm rum, wird halt nochmal doppelt und dreifach aufgebaut, dann kommt dieser Conductor nochmal auf einmal rein und eigentlich habe ich mich jedes Mal, wenn er im Film war, gefragt, warum eigentlich so. Du kannst da natürlich nochmal diese Doppelung drin sehen, dass ein Dirigent auch steuert, dass er ein Orchester steuert, also auch wieder so eine Art Puppenspielerbeziehung vielleicht hat. Und dass es ja auch wieder ein musikalischer Aspekt ist, so analog dazu, dass dann vielleicht Sparks am Anfang auftreten. Aber ich finde, es ist total schwierig, das jetzt auf den Punkt zu bringen, warum der nötig war. Diese ganze Vater-Sohn-Vater-Tochter-Beziehung äh, hätte eigentlich auch funktioniert, ohne dass es da noch den anderen gibt, nee, der nee, vielleicht nee, tatsächlich der, der leibliche Vater sein könnte oder was auch immer. Also es ist so, ich weiß nicht, ich hätte den Film lieber gemocht, wenn er ein bisschen stringenter und auf den Punkt erzählt gewesen wäre. Auch wenn es natürlich immer doof ist, über dieses hätte, wäre, wenn zu
0: sprechen. Ja, also er nimmt schon nochmal so einen eigenen Handlungsstrang ein, der äh, am Anfang heißt er ja noch, ich weiß gar nicht, The genau. Das ist ja Simon Helberg, finde ich irgendwie auch mal ganz nett ihn in einer komplett anderen Rolle zu sehen, man mhm, kennt ihn ja, ja dann noch hauptsächlich aus Big Bang Theory und eher als den Com Comedian und mhm. das ist er ja jetzt hier wirklich gar nicht, das ist eine sehr ernste Rolle. Ich finde er verkörpert das sogar auch gut, hätte ich ihm nicht zugetraut, muss ich einfach. Deswegen sage ich es jetzt einfach nur. Ähm, und ich finde, insofern passt er da noch rein, weil er hat natürlich auch er hat ja eigentlich gar keine Beziehung zu Henry, außer über Ann. Und er hat ja das Stück, er wurde er erzählt, er ist halt nur der Begleiter für seine Göttin. Und ähm, es ist so ein bisschen ja die sein, sein Drama, dass sein Wunsch. Ähm, das sagt er glaube ich auch am Anfang, er wäre ja gerne der Dirigent, aber das wird er erst nachdem an halt nicht mehr lebt. Und er in ihrer Tochter dann aber ja die Möglichkeit hat, doch für seine große Liebe quasi das gesamte Orchester zu leiten. Also es ist ja, er ist dann ja auch wieder so im Zentrum. Und das hat vielleicht auch so eine gewisse Art von Allmachtsfantasie, die ja vielleicht auch Henry in einem gewissen Sinne hat oder die immer mal wieder hier eine Rolle auch spielt. Aber der Dirigent ist ja trotzdem, oder habe ich jetzt zumindest so gesehen, ist dann trotzdem noch im Dienste dieses Gesamtkunstwerks. Und ich bin mir auch, also da weiß ich jetzt einfach zu wenig auch über die Oper. Aber ich würde sagen, der Dirigent ist fürs Orchester zuständig, aber nicht für die Sänger auf der Bühne hätte ich jetzt ich glaube. auch gedacht, ja. Aber da, da, wie gesagt, ich kenne mich da zu wenig mit aus. Aber ähm, er ist derjenige, der eigentlich mit, der mit dem Star auf der Bühne spielt und ähm, aber ja auf eine andere Art und Weise quasi begleitet mit einer, hm. größeren, mit einer größeren Macht, <lacht> nenne ich es jetzt mal. Aber er ist der derjenige, der zumindest mal Zweifel äußert, aber der ja trotzdem auch kein positives Beispiel für, von Mensch ist, ne, weil er lässt sich ja trotzdem, er verkauft sich ja im Grunde dann trotzdem und, äh, ist mit in diesem missbräuchlichen Verhalten, das alle Erwachsenen irgendwie ausüben auf Annette.
2: Hm. Ja, es ist halt auch wirklich egoistisch von ihm, weil er einfach Annette nahe sein möchte, beziehungsweise durch Annette ist er dann N ja auch nahe und nutzt es so einfach für sich aus. Und ähm, ja, die Frage, ob er der richtige, der, der tatsächliche biologische Vater von Annette ist, das ist dann halt auch was, was er sich vielleicht ja dann auch einfach so sehr wünscht, dass er das dann halt glaubt. Letztendlich haben wir halt nie, ähm, wir, wir werden es halt nie wissen. Also es gibt halt einfach, wird kein Vaterschaftstest gemacht und Annette sieht halt einfach aus wie N und sieht nicht aus wie einer der beiden Väter, äh, potenziellen. Um, Am Ende meinst du, oder?
0: <lacht> oder findest du Mario Cotillard so hölzern in ihrer Darstellung?
2: Ich meinte vornehmlich einfach die roten Haare. <lacht> so. ich bin.
0: <lacht> aber die, die roten Haare hat sie ja nur als Puppe, oder? Und hat.
2: Ähm, und hat sie nicht, wenn sie, wenn Marion, wenn Anne so ganz kurze Haare hat, sind denn die dann nicht auch rot?
0: Das schon, aber, aber die äh, Also, aber Annette hat ja auch die roten Haare nur als Puppe, oder? Und später sind sie doch sehr dunkel.
2: Nö, da sind sie auch also, also rotbraun rot halt oh. irgendwie.
0: Okay, habe ich gerade ganz anderes Bild im Kopf, aber das äh, mag ich, ich mag mich täuschen.
2: Naja, aber ähm, ja, der Dirigent. Ich habe auch gedacht, so, ich hätte ihn jetzt auch nicht unbedingt gebraucht, auch wenn ich ihn tatsächlich mag äh, und auch den den äh, Schauspieler in in der Ausspielung der Rolle. Meine Güte. Naja, ähm, aber die Figur ist ja eben auch dann dafür da, um aus Henry noch mal das Schlechteste hervorzubringen, weil tatsächlich Henry ihn dann ja umbringt. Und ähm, ja, da gipfelt sich dann halt auch so seine sein Egoismus oder seine was auch immer, ehrlich gesagt. Und es ist ja dann auch so die Besiegelung seines Untergangs, weil er dann ja tatsächlich auch ähm, dafür ins Gefängnis kommt, und alles verliert, also sein Zuhause, seine Karriere, sein Geld, sein Ruf und ja tatsächlich auch seine Tochter. Hm.
0: Ja, also insofern ist eigentlich der Simon die simon Helberg figur auch nur ein Instrument, um einen Storybeat ja eigentlich dann auch wieder zu, zu bringen, weil es muss ja irgendwie zum Fall von Henry kommen und dazu braucht es dann eine Szene, in dem man was nachgewiesen werden kann. Ich fand <lacht> das Verhör übrigens sehr witzig von den Polizisten <lacht> nach dem äh, nach dem Mord von an oder dem Tod von an, der möglicherweise Mord, vielleicht eher Totschlag wäre. Er war ja äh, also ich glaube, es ist steht außer Frage, dass er dass sie geschubst wurde, aber äh, ob das von ihm nur billigen Kauf genommen wurde, in einem stürmischen Nacht auf der Yacht, äh, im volltrunkenen Zustand oder irgendwie halbwegs geplant. Er bereut es jedenfalls nicht allzu sehr, würde ich sagen. Er bereut ja, es ja eher wegen der, äh. wegen der materialistischen Verluste und nicht so sehr wegen er hat mal diesen, doch er hat mal irgendwann so einen moment aber auch da war ich mir nicht sicher, ob es nicht eher daher kommt, dass sie ihn wirklich nicht loslässt.
2: Hm. Ja, da, ich finde, da wird man auch halt ziemlich im Dunkeln gelassen, da kann man immer nur so spekulieren, ähm, weil ich glaube schon, dass er sie ernsthaft und auch tiefgehend geliebt hat. Und ähm, das hat dann aber halt in. Mit, diese, mit diesem Neid auch einfach nicht klar kam darauf, dass ihre Karriere halt so viel größer war als seine. Ähm Und später sagt er dann ja aber auch so, ja, ich träume jede Nacht von ihr. Hm. Und wo man dann halt aber auch nicht weiß, ja, ist das jetzt halt ihre Heimsuchung oder ähm, ja, seine Reue oder beides. Hm. Ja, aber scheint irgendwie dann halt auch nicht wichtig zu sein. Was ich dann noch irgendwie schade fand, weil ich das Gefühl hatte, dass dass das so einen negativen Effekt auf mein Bild von ihrer Beziehung dann auch hat. Weil am Anfang denkt man, okay, sie sind irgendwie so das Paar und es ist so die Beziehung und, ähm, und am Ende stellt sich raus, ja, okay, irgendwie hat er sich doch nicht so krass für sie interessiert. I don't know. Aber äh, wie gesagt, das ist alles oder, oder sehr viel Spekulation jetzt hierbei.
0: Ein Aspekt, der mir da noch sehr gut gefällt, es ist auch es ist ein bisschen plakativ oder vielleicht auch sehr plakativ, aber ich mag es trotzdem sehr. Die beiden haben ja ein ganz anderes Verständnis auch an ihre Kunst und äh, es wird ja, wo sie sich treffen, äh, bei dieser Szene, wo auch die ganzen Reporter da sind und Fotos machen wollen, dann sprechen sie ja darüber, wie die letzte Show lief von ihnen jeweils. Und er sagt ja, I killed them oder so. Oder mm. in irgendeinem Artikel stand, I murdered them, but... Aber das kommt mir sehr, sehr komisch vor. Ich glaube, er sagt, I killed them. Was ja auch ein, ne, ist ja umgangssprachlich so, ich hab's halt gerockt, mehr oder weniger. Mhm. Und sie sa sagt ja, ähm, I died gracefully oder sowas. Also, sie ist naja, diejenige Ja, saved
2: them, sagt sie doch, oder? Aber
0: dadurch, dass sie stirbt, ne?
2: Weiß ich nicht mehr genau, was sie da genau Also,
0: sagen. ich meine, äh, das ist ja auch so der Punkt, bei der Oper sterben ja häufig die Hauptfiguren. Ähm, und das ist kann man jetzt, kann man auch vielleicht äh, philosophieren, aber ich würde sagen, das Töten ist ja doch eher das Aktive und das Sterben das Passive. Und mhm. da werden ja auch diese Rollenbilder und auch irgendwie nochmal die Gegensätze dieser beiden verpackt, in der Art und Weise, wie sie ihre Kunst für sich selber betrachten und wie sie auf andere wirken. Der eine, der die Leute platt machen möchte, die andere, die die Leute erlösen möchte, der die Katharsis und, ähm, wie heißt das nochmal, das andere? Irgendwas mit A, also die Furcht und die Reinigung aus der griechischen Antike ist es dann ja auch wieder. Irgendwas ähm, habe ich mit Athanos oder sowas? Aber äh, das wird oh, bestimmt ein, ein, ein äh, deutlich belesener oder eine belesenere Zuhörerin dann mal in den Kommentaren oder über Twitter oder was auch immer noch mal sagen können. Aber das finde ich irgendwie, das fand ich auch nochmal sehr schön. Wie gesagt, es ist vielleicht... Es ist schon sehr deutlich, aber es kommt zu so früh und es spielt sich am Ende halt tatsächlich auch so aus, dass er derjenige ist eben, der der Mörder ist oder der, derjenige, der tötet äh, und die andere, die halt stirbt. Aber am Endeffekt halt beide damit nichts Gutes auslösen, sondern eben ja sogar eine Tochter haben. Das fand ich auch sehr hart, die ja beide verflucht, sowohl die Mutter als auch den Vater, den Vater ja für obvious reason, aber eben auch dieses metaphysische, dass ja die Mutter tatsächlich in ihre ihre Tochter benutzt nach ihrem Tod, um den Vater heimzusuchen und das das Kind, das durchblickt, das fand ich einfach irgendwie einen, einen sehr starken Moment. Ich finde diese dieses Aufstehen, dieses ähm heraustreten, auch aus diesem eigenen Schatten und dann eben auch das Menschwerden der Tochter, das finde ich einen richtig schönen poetischen Moment. Er ist sehr theatral, er ist sehr stark aufgetragen, aber das gehört ja zu dem Film dazu. Das, das hat er ja zwei Stunden, zehn Minuten oder zwei Stunden, fünf Minuten vorher auch schon gemacht. Und das fand ich wirklich einen äh, auch sehr, ja, das war einfach für mich der starke Moment dieses Films, der auch über viele kleinere Probleme, die ich dann eben auch habe, eher noch mal die Wogen glättet. Wo ich sage, okay, dafür hat es sich irgendwie auch wirklich gelohnt, für so einen starken Moment.
2: Okay. Äh, also irgendwie freut mich das voll. Find's, find's, äh, ich merke gerade, dass ich da so anscheinend ganz weird denke. Oder auch, ich habe diesen Moment ganz anders wahrgenommen, wenn dann die Schauspielerin von Annette das, das, das sage ich jetzt einfach mal, nach vorne tritt. Weil ich mir einfach gedacht habe so, oh ja, wahrscheinlich waren das einfach produktionelle Hintergründe. So es ist es einfach wahnsinnig schwierig, mit Babys und mit Kleinkindern zu drehen. Ja, machst du halt einfach mal eine Marionette oder eine Puppe, was auch immer. Das ist ja super. Da kannst du halt so viel drehen, wie du willst und äh, ne, musst dich um nichts kümmern, und um nichts beschweren. Und in dem Moment, wo es wichtig ist, ähm, wo, wo du tatsächlich mal irgendwie Emotionen brauchst und eben Mimik, Gestik und wenn gesungen wird ja, wirkt es halt scheiße mit so einer Puppe, kannst ja ein Kind nehmen. Das war, das war so mein Gedankenprozess <lacht> zu diesem ganzen Ding und auch, das war mein wirklich mein Gedankenprozess, in dem Moment, wo sie in der, ähm, nein, das ist ja keine Zelle, aber im Gefängnis in diesem Raum eben nach vorne tritt, dachte ich so, ach ja, okay, das ist jetzt der der Austausch. Hm. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass da jetzt ähm, die Puppe ausgetauscht wird durch einen Menschen. Aber ich war da auch wahnsinnig unromantisch unterwegs. Ich,
0: ich würde ja, echt. ich würde ja sagen, aus produktionstechnischer Sicht ist es ja genauso auch, ohne ohne jetzt die schöne noch äh, poetische Ebene.
2: <lacht> ja. aber ich ich für mich ist es halt wirklich auch der Beweggrund. Also dieses, ich ich glaube nicht, dass Karax gesagt hat, ah, ich möchte eine Puppe. Ich möchte, dass Annette eine Puppe ist.
0: Oh, doch, das glaube ich.
2: Ähm, genau, ja, vielleicht wahrscheinlich ist es auch wirklich so. Aber mein Hirn sagt mir, nee, das war keine künstlerische Entscheidung. Das war einfach so eine pure <lacht> organisatorische auf eine Art. Und zufällig äh, ist es dann halt irgendwie, passt es halt auch ganz gut äh, in dieses ganze abstrakte und surreale Thema rein sozusagen. Und sorgt ja auch für Aufmerksamkeit. Also, ich meine, ich habe sowas noch nie gesehen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich irgendwie sowas oder diese Idee vielleicht nie wieder sehen werde oder nie wieder auf diese Art und Weise ausgespielt. Also alleine da hat sich der Film schon mal mehr oder weniger so einzigartig gemacht, wie es irgendwie nur geht. Und das ist ja nur ein Aspekt des Films irgendwie. Und ähm, das ist halt schon an sich bemerkenswert.
0: Ich überlege gerade, das wäre ungefähr für mich jetzt so, wenn man, wie hieß der, 30 über Nacht, sagen würde, Naja, wir haben halt mal eine 13-jährige Schauspielerin und eine 30-Jährige genommen. Aber das hat nichts mit unserer künstlerischen Entscheidung zu tun. <lacht> also, äh, das, das würde ich dem Regisseur auf jeden Fall äh, doch, doch zumuten, dass er das
2: ähm, Ja, schon, aber theoretisch, wenn du überlegst, also, es hat ja keine Auswirkung, dass Annette am Anfang eine Puppe ist. Es wird Komplett ja auch ignoriert, es ist nicht Teil der Diagese, es ist nicht wichtig. natürlich, naja, nee, es ist, natürlich, das ist für ist, die
0: Diagese, genau, das ist ja aber der entscheidende Punkt, ne? dadurch, dass es in der Diagese keinen Unterschied macht, dass es ein nicht lebendiges Wesen ist, aber als eines wahrgenommen wird, das ist ja die, der Blick von außen, wir haben immer den Blick auf außen auf Annette, es geht ja nie ja. um sie, es geht nie um ihr Willen, außer am Ende. Ich finde, dadurch wird sie zu einem Objekt auch für den Zuschauer. Also es ist einfach nur etwas zum Draufschauen. Und es ist nichts, was eine ein zweijähriges Kind hat, keine Bedürfnisse. So in etwa. Oder kein kein Geist, nenne ich es jetzt mal, hat keine Möglichkeit selber was zu entscheiden. Und deswegen kann es genauso gut eine Puppe sein. Aber für alle anderen ist es das schönste Wesen der Welt. Weißt du? Also niemand stört sich daran, dass es eine Puppe ist. Aber das ist genau der Punkt. Das ist der künstlerische Punkt da dran beziehungsweise
1: nur weil es in der Diägese niemand explizit ausspricht, von wegen, hey, das ist ja eine Puppe oder so. Also nur weil das nicht thematisiert wird, heißt es ja nicht, dass es egal ist, sondern es ist ja schon für die Zuschauer ein eindeutiges Zeichen, denke ich. Also so ging es mir jedenfalls, dass es schon irgendwie klar war, das passiert jetzt gerade nicht zufällig, dass das Kind eine Puppe ist, sondern das hat eine Bedeutung, auch wenn ich sie vielleicht zu, an diesem Punkt noch nicht entschlüsseln kann. Ja. und später ja, so mit, ja. mit dem Ende ging es mir dann so, dass ich das Gefühl hatte, jetzt kann ich es entschlüsseln.
2: Ja, aber das, was Jan beschrieben hat, was jetzt halt hier wortwörtlich gelöst wird, hätte man ja genauso gut äh, dann ähm, mit der Fo also man hätte das halt anders lösen können. Man hätte halt auch ein Baby nehmen können und also ja, und alleine ja dadurch, immer. dass sie ja von allen also das ja. Ist ja, ja genau, für, genau. Ja, aber ja. da
0: würde ich jetzt sagen, das ist so wie bei der Blechtrommel, dass halt der der Junge, dessen Name ich jetzt auch gerade nicht mehr weiß, der halt äh, immer wie ein Vierjähriger aussieht, aber eigentlich ja älter wird. Das das ist ja dieses fantastische Element, das aber irgendwie ja nie hinterfragt wird in diesen in diesen Geschichten. Das ist ja dieses Surreale, was einem eigentlich nur als Rezipient Rezipientin auffallen soll, hm. was so einen äh, Störfaktor irgendwie bildet. Und äh, das macht ja letztlich dann, das lenkt ja deine Aufmerksamkeit dann auf diesen Umstand. Ja. Ansonsten, aber klar, es hätte auch jetzt eine ganze Zeit ein Kind sein können, das still ist, mit Schnuller im Mund und auf einmal haben wir aber eine Fünfjährige oder Sechsjährige, die für sich sprechen kann. Das, mhm. das wäre eine andere Möglichkeit gewesen, aber das wäre dann sicherlich etwas aus produktionstechnischen Gründen, äh, was sehr schwierig geworden wäre. Ähm, ein Kind so, oder Mehrere. Ja,
2: schwieriger auf jeden Fall. Äh,
0: Klein, Kleinkinder in, in einer Filmproduktion unterzubringen. Aber ja, halt eine, eine Puppe oder wenn es ein Tier gewesen wäre, das gibt es ja vielleicht sogar noch noch häufiger, dass irgendwer in ein Tier verwandelt wird innerhalb des Films. Ähm, oder in an, irgendeinen anderen Gegenstand, keine Ahnung, schön und das Biest. Äh, ist ja, dass der eine, der sehr akkurat ist, dass das der, dass das eine Uhr ist und der äh, Chandelier, hier, der, der, der Kerzen, Kronleuchter, Kronleuchter Kerzenständer. genau, Kerzenständer oder was auch immer, äh, dass das der etwas emotionalere Typ ist, nenne ich jetzt mal, <lacht> der, der auch mal ein Risiko wagt. Also, mhm. ne, das, das hat ja schon auch irgendwie immer noch mit eine Bedeutung. Und ja. ich glaube, ich würde mal sagen, das wird wahrscheinlich einer der Grundgedanken gewesen sein, zu sagen, oh, eine Puppe, die singt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das der Ausgangspunkt für den Film war und dass sich darum so gebildet hat, aber ja gut, da müsste man mal auf ein Making-of oder ein Interview stoßen, dass das noch ein bisschen mehr beleuchtet. Aber ja, auf jeden Fall ist, wäre wär für mich dann eindeutig, warum für dich vielleicht diese letzte Szene da nicht so einen starken Eindruck gemacht hat.
2: Ja. Ja, also ist auch einfach nicht so richtig mein Film. Ich kann dem schon halt einiges ähm, abgewinnen. Ähm, fand ihn halt über die 2 Stunden 20 auch ja, ich hatte nicht das Gefühl, dass er Längen hatte, aber dass ich den teilweise doch irgendwie so ein bisschen anstrengend fand. Ähm, vielleicht auch, weil es einfach nicht so unbedingt eine richtige Vielleicht hätte ich mir einfach ein paar Pausen gewünscht oder so. Also es, ist halt auch noch, es ist ja auch wirklich sehr viel Musik. Also nicht Pausen, also einfach so dass weiß nicht, das mal mal
1: Also Internet ich fand, auch. er hatte Längen und ich wollte auf gar keinen Fall noch mehr Pausen. <lacht> Ja. Ich finde, hm. this could have been an E-Mail. <lacht> Nein, das ist jetzt gemein. Aber mit, aber mit, einem, aber mit Anhängen. <lacht> ja. Nein, das, das war natürlich Quatsch. Aber ja. ja, schlanker, mehr auf den Punkt, hätte mir besser gefallen. Irgendwie ein bisschen mehr Konzept als diese absolute Lust am Experimentieren und schauen, wohin es führt. Und irgendwie, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, der, der Film ist halt so ein bisschen Entgleist oder, oder so, scheitert an, seinen, an seinem Anspruch, irgendwie anders und neu zu sein und, und so, kommt einfach nicht auf den Punkt für mich.
2: Boah, also wenn du jetzt sagst, er scheitert daran, und oh, das fiel ich schon sehr hart. Willst du das echt so sagen?
1: Er scheitert an seinen Ambitionen, aus meiner Sicht. Das heißt ja nicht, dass es jetzt eine Katastrophe von Film ist oder sowas. Das sage ich auf keinen Fall, aber dass er sich ganz viel vornimmt und daran scheitert, ja, das sage ich.
0: Also subjektiv also ich, meine Sicht natürlich.
2: Ja, ja, nee, ja. ist auch okay.
0: Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich fände den Film nicht anstrengend. Das war nämlich auf jeden Fall so. Und ich kann es auch nicht behaupten, dass ich hier zwei Stunden, 20 Minuten allen an den Lippen gehangen wäre. Und, und ich, ich vergöttere den Film nicht. Aber mich stört das Anstrengende nicht so sehr. Und mich stört auch das Experimentelle nicht so. Aber ich finde auch, dass der Film nicht, also der ist bei weitem nicht perfekt. Und er hat seine Probleme und ich finde auch manchmal, dass er ein bisschen zu ziellos und ja, zusammenhangslos ist. Aber er hat für mich genug starke Momente. Ich mag das auf dem Boot. Ich finde, das hat auch genau den richtigen Drang von, das sieht gut gemacht aus und ist trotzdem irgendwie so ein bisschen operesk, nenne ich es jetzt mal, theatral. Also es ist hm. nicht realistisch, aber irgendwie trotzdem ähm, beängstigend, nenne ich es jetzt mal. Also die Gefahr wird irgendwie klar. Und ich finde ihn technisch und auch schauspielerisch echt ziemlich gut. Hat, da habe ich sehr viel Freude drin gehabt. Einfach mir auch so die Kamerafahrten, die Bilder, die, ähm, die Sets und so weiter alles anzuschauen. Und ich mag es generell auch immer, wenn so Bühnen eben auch äh, benutzt werden aus verschiedenen Perspektiven. Also insbesondere diese Operbühne, die man ja häufig sieht, so einen recht äh, einfachen Aufbau mit diesen Tüchern, die runterhängen. In und die äh, Schauspielerin, die Marion Cotillard, bewegt sich da drin. Aber wir sehen es dann einmal aus dem Zuschauerraum. Wir sehen es von hinten. Diese Bühne öffnet sich. Das sind immer so Sachen, die, die finde ich einfach irgendwie toll. Ähm, auch wenn sie nicht immer unbedingt das äh, Jetzt der, der, der neueste Gedanke ist von der noch niemals gesehen. Und äh, ich finde irgendwie, ich weiß noch nicht genau, wie ich das einordnen soll, aber es gibt ja eine Szene aus The Crowd. gibt ja so eine Schwarz-Weiß-Bild- und äh, Schwarz-Weiß-Film-Szene von dieser Menschenmenge, wo diese Kamerafahrt drüber geht. Und das ist, glaube ich, ich das habe ich also auch jetzt noch mal gelesen. Aus The Crowd von King Vidor war es, glaube ich. Oder George Cooker. Naja, also 20er Jahre, ganz, ganz äh, großartiger ähm, und für damalige Verhältnisse oder für die damalige Zeit bahnbrechender Film, insbesondere eben auch wegen dieser Kamerafahrten, äh, der eben auch äh, nochmal so einen speziellen Blick quasi aufs Publikum wirft und dass diese Szene hier auftaucht. Ich glaube, es war auch noch sehr am Anfang, äh, die also eigentlich dann auch wieder den Zuschauer in den fokus rückt also dass wir eigentlich auch nur einer von den vielen sind die in dieser menge untergehen ähm, und dem ganzen dann irgendwie gebannt zuschauen Das magen, also ich fand nicht rundum gelungen aber trotzdem immer noch so dass ich sagen würde ist eine empfehlung für all diejenigen die ticken was mit musicals anfangen können aber es muss kein musical-fan sein weil ich, da, da finde ich auch, da, da steht der Film zwischen den Stühlen, weil es ist halt nicht das richtige Musical mit den catchy Songs. Tatsächlich habe ich nur das, äh, eben äh, den, den Anfang so ein bisschen, weil es einfach ein eingängiges Riff ist im Kopf.
2: Mm. Ja.
0: Und ansonsten diese ständig wiederholenden Zeilen, Textzeilen, aber das ist ja wirklich <lacht> ja. ein Reinhämmern, das ist ja, das ist ja jetzt nichts, was ich in fünf Jahren weiß ich noch, wie "Singin' in the Rain geht, aber ich weiß nicht mehr, wie uh, I Love Him So Much sein wird, bin ich mir ziemlich sicher, mm. außer ich mm -hmm. gucke den Film nochmal und äh, das wird jetzt keiner derjenigen, die ich mir immer wieder und immer wieder angucke, aber ich habe tatsächlich auch mal wieder jetzt gemerkt, ich würde mehr und gerade auch die früheren Filme von Carax nochmal ein ne, äh, bisschen weiter nach vorne rücken in dem Wust an Watchlist, die nicht so habe, weil ich glaube, dass da doch noch, dass da so ein Filmemacher dahinter steckt, der vielleicht in der früheren Phase, wo er noch viel weniger mit Mainstream zu tun hatte, weil hier hat er ja dann doch schon die großen Stars und ein bisschen mehr Budget. Ich glaube, das könnte mir eher noch passen. Ich würde aber tatsächlich diese Musical-Empfehlung eher nicht geben, glaube ich.
1: Ich glaube, weil, weil ich ich habe bis zum Ende nicht ganz verstanden oder bin mir nicht sicher, ob Leo Carax eigentlich Musicals mag. So Also, also normale nicht, ja. Musicals, andere Musicals. Es wirkt nicht wie ein Filmemacher, der gesagt hat, Musicals sind so toll und ich will darum zeigen, was man noch alles mit dem Musical machen kann aus meiner Liebe zu diesem Genre oder dieser Gattung von Film, Sondern eher aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, wenn dir der Film gefällt, dann wahrscheinlich, weil du diese Art von Avantgarde, von experimentellem Kino, von so herausforderndem, philosophischen Kino magst. Also ich glaube so, ich meine, ich bin ja eigentlich äh, Charlie Kaufman-Fan, aber wenn du jetzt sowas wie Synecdoche New York oder I'm Thinking of Ending Things nimmst und das dann nochmal denkst, da finde ich, ist man ungefähr bei Annette. Also wenn mit diesen Film was mhm. anfangen kann, der ist wahrscheinlich hier genau richtig unabhängig für mich eher davon, wie die Haltung zu
0: Musicals ist. Dann muss ich das hier nur kurz einwerfen, weil vor kurzem habe ich Synecdoche in New York gesehen und dann würde ich Annette ein bisschen besser. Also für mich hat Annette ein bisschen mehr gemacht. Aber da kommen wir bestimmt irgendwann mal drüber sprechen, weil ich glaube, das ist einer der Filme, die, die dir sehr am Herzen liegen. Nee, gar nicht mal so.
1: Ach, das gar ist, nicht so Also so das okay. ist bei der Charlie Kaufman-Skala, ich bin, ich bin <lacht> da eher bei den etwas Mainstreamigeren. So die etwas gefälligeren ja. Sachen mag ich mehr als diese sehr spröden, sperrigen kopflastigen Filme.
2: Mhm. Das finde ich spannend. Ich mochte das Synergdicke New York sehr. Ich sage mal nicht, dass ich den
1: nicht mag, aber wenn ich den vergleiche mit äh, Eternal Sunshine, dann pff, ist es halt irgendwie eindeutig. Ja,
2: okay. Ja, nee, aber Oder nee, auch ich dachte mit, gerade nur, das könnte ja dann ja, eine interessante Besprechung zwischen uns dreien vielleicht äh, auch einfach werden. Oder ich hatte das äh, jetzt gerade so nicht erwartet. Aber das ist ein Thema für ein anderes Gespräch, ein andermal vielleicht. Und ähm ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Annette in irgendeiner Weise uns im Gedächtnis auf jeden Fall bleiben wird. Also ich für meinen Teil kann sagen, ähm, viele Einzelheiten habe ich jetzt schon irgendwie vergessen und gerade natürlich, was die Musik betrifft. Das hattest du ja auch gemeint, ähm, Jan. Ist jetzt wirklich nicht so, hämmert sich in meinem Hirn, aber dafür ganz viele andere Sachen, die ähm, ja, mir echt im Kopf geblieben sind aus den verschiedensten Gründen. Entweder, weil ich überrascht war oder sie anstrengend fand oder ähm, den Kopf gestoßen wurde, weil der Film das auch so wollte oder weil es eben ähm, so viel Neues und so viel Einzigartiges eben auch in diesem Film gibt.
0: Ein, äh, Ich glaube, das hatte Nies auch schon gesagt, so, ich glaube, mit avantgardistisch und experimentellem Geschmack, <lacht> nee, das klingt komisch, mit, ähm, mit einem Spaß daran, was avantgardistisches und experimentelles auch mal zu sehen, äh, in einem wirklich auch mal anderen Kontext eben hier dem Musical, dann ist Annette sicherlich nicht die schlechteste Wahl, aber ich glaube, wir können den Film allesamt nicht uneingeschränkt empfehlen und das hat mir jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Aber ich fand trotzdem, dass es eine, doch eine sehr schöne Diskussion war und deswegen wieder sehr, sehr schön, mit euch darüber zu sprechen und dann Gedanken auszutauschen, gerade bei den Filmen, wo ich selber nie weiß. Und ich glaube, das war bei euch auch so, ne? wenn man sich noch nicht so ganz sicher ist von allem.
2: Also, ja, das stimmt auf jeden Fall. Und äh, ich es glaube ich, Nils, beide Sichtungen auch schon gesagt, dass ich, mir war klar, dass du den mehr mögen wirst als <lacht> wir beide. Stimmt.
0: Ich hab's ja auch, ich habe auch gedacht, als ich den Film geguckt habe. wahrscheinlich ist das jetzt wieder eher so ein Jan-Film. Ja. <lacht> Aber nicht ganz so sehr, wie ich gehofft hatte.
1: <lacht> das war doch ein nettes Gespräch.
0: Oh. Das ist jetzt wirklich seltsam aus dem, aus dem nördlichsten <lacht> Menschen, also aus dem <lacht> Menschen, der aus dem nördlichsten Punkt Deutschlands kommt, den ich kenne, nicht den Punkt, sondern den. Menschen. <lacht> ähm. <lacht> Bitte erkläre weiter. Ja, ne? Ich glaube, ich glaube, der, der die letzte Person da ganz hinten in der Reihe hat es noch nicht verstanden. <lacht> ja. 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 auf der Note enden wir jetzt einfach. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören bis zu diesem Zeitpunkt. Und fürs, vor allem eben nicht abschalten. Und ähm, wir hoffen, dass wir dann in Kürze wieder alle drei oder zumindest so, so viele wie möglich vor dem Mikrofon vereint sind. Und äh, dann freuen wir uns bestimmt aufs nächste Gespräch und dass ihr wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt uns gewogen. Und äh, sag mir noch mal, wie das äh, andere bei von Katasis heißt. Das jetzt noch mal als, als Meldung, bevor ich jetzt Wikipedia anschmeiße. Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Mhm, tschüss. Ciao.